0: Tja, in der Nacht hätten wir abhauen müssen, aber weshalb? Und wie? Und warum? Und wohin? Zu Fuß? Die Dritten. Der Podcast. Damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer. Seit Herbst 2019 treffe ich mich nun schon mit Menschen ab 70 Jahren, um mit ihnen hier in meinem Podcast über ihre Lebensgeschichte zu sprechen. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können, und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Vorab möchte ich mich einmal bei euch für eure Geduld bedanken und die vielen, vielen Nachrichten, die ich bekommen habe. Unter anderem von Susanne, von Uli, Kerstin, Gülli, Regina, Angie, Marie und Mario. Herzliche Grüße gehen auch raus an Silvanas Mutter. Keine Angst, ich habe nicht vor, mit diesem Podcast aufzuhören. In den letzten Monaten hatte ich einfach ähm, ja, sehr viel zu tun. Zum Beispiel durfte ich auch an einer Schule in Murnau am Staffelsee einen Workshop geben. Die Schulklasse von meiner Hörerin Lina hat nämlich Zeitzeuginnen interviewt und ich durfte der 7M ein wenig dabei helfen. Vielen Dank dir, liebe Lina, nochmal für die Möglichkeit. Es war mir eine sehr, sehr, sehr große Freude. Eine Neuigkeit habe ich noch für euch. In den nächsten Wochen könnt ihr nämlich für meinen Podcast beim Deutschen Podcastpreis abstimmen. Und über eure Unterstützung würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Details findet ihr unter www.deutscher-podcastpreis.de. So. Und nun möchte ich euch nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Für diese Folge habe ich mich mit Lore unterhalten. Lore durfte ich bereits letztes Jahr in Berlin treffen. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist sie stolze 95 Jahre alt. Geboren ist sie 1925 in Königsberg, also dem heutigen Kaliningrad. Sie hat zwei Schwestern. Eine davon wird noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs geboren, die andere dann nach Ende des Ersten Weltkriegs. Lores Heimat in Ostpreußen war bis zum Spätsommer 1944 weitestgehend vom Krieg der Nazis verschont geblieben und so konnte Lore immerhin noch zwei Semester Kunstgeschichte und Sprachen studieren. Nach Kriegsende verschlägt es sie nach Schwerin, dort arbeitet sie kurzzeitig als Kellnerin und sollte genau an ihrem 21. Geburtstag ihren persönlichen Albtraum erleben. Plötzlich wird sie nämlich von Polizisten der damaligen russischen Besatzungsmacht mitgenommen und stundenlang verhört. Später, nach Kriegsende, landet sie dann im ehemaligen KZ Sachsenhausen als Gefangene und sollte so schnell nicht wieder freikommen. Wie sie diese Zeit überstanden hat und welche Lebensweisheiten sie euch mit auf den Weg geben kann, das hört ihr jetzt. Eine Sache noch, Lore wohnt in einer schicken Berliner Altbauwohnung. Die ist allerdings etwas hellhörig, also wenn ein Krankenwagen oder ein LKW vorbeifährt, dann hört man das leider ab und an auf der Aufnahme. Lasst euch davon bitte nicht irritieren, euch jetzt viel Spaß mit Lore. Danke, dass ich heute an diesem Mittwochnachmittag bei Ihnen sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, ein bisschen ängstigt es mich auch und dann jedes Wort, was gesprochen ist, ist einfach auch da, aber wollen wir mal sehen, was dabei herauskommt.
1: Ich glaube, es kommen sehr viele spannende Geschichten dabei heraus und ja. ein wenig Weisheit, glaube ich, auch.
0: Ja, das denke ich schon. <lacht> ja. So ein bisschen was hat man ja dann doch schon erlebt mit 95. Ja, es ne? ist ein ganzes Jahrhundert auf dass ich zurückblicke. Und es hat sich so wahnsinnig viel verändert, wie vielleicht zu anderen Zeiten doch nicht so. Nicht? Auch was jetzt Werte angeht und Einstellungen zu vielen Dingen. Also ich bin heute wirklich oft naja, sagen wir mal, komme ich nicht so mit, mit der Zeit und denke, ist das nötig? Worüber klagen die Menschen eigentlich? Die haben ja keine Ahnung, was man alles ertragen musste und was auch gegangen ist. Ja. Bevor wir
1: darauf zurückkommen, welche besondere Geschichte Sie mit dem KZ Sachsenhausen verbindet, hm. haben Sie mir am Telefon in unserem Vorgespräch auch einen Satz gesagt, nämlich das Wort Stress
0: kannten wir früher gar nicht. Ja, das stimmt aber auch. Das Leben war viel ruhiger. Man ist nicht so viel herumgekommen. Man hatte nicht diesen Anspruch ständig, ich muss das machen, sonst versäume ich irgendetwas. Das gab es nicht. Man ruhte mehr in sich selber. Das möchte ich jedenfalls von mir sagen. Und beschäftigte sich auch alleine. Ich... ich war ja auch ein Nachkömmling in der Familie und dadurch eigentlich ein Einzelkind, kann man fast sagen. Und war immer gewohnt daran, mich alleine mit mir zu beschäftigen. Und das ist vielleicht heute ein Vorteil für mich, dass ich das auch heute noch ganz gut kann.
1: Sollen wir einmal zurückgehen, Lore, in
0: das Jahr, in das Sie geboren sind? Ja, also ich bin geboren 1925 und da wohnten meine Eltern noch mitten in Königsberg, in der, in der Innenstadt. Es war eine Altbauwohnung mit einem ganz langen Flur, mit Ofenheizung, sieben Zimmer, zwei Treppen hoch. Und ich bin da im Schlafzimmer geboren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie unbequem das eigentlich auch war. Ich sehe noch, dass. Sie, oder es waren zwei Betten meiner Eltern da stehen, und mein Vater war Frauenarzt. Und dann hat diese Entbindung zu Hause stattgefunden. Und da kam dann eine Hebamme, und wie die da an das Bett rangekommen sind, ist mir schleierhaft. Nicht, wenn ich heute so denke, wie das in, in, in Kliniken vor sich geht. Aber immerhin bin ich zur Welt gekommen, und meine Mutter hat als erstes gesagt Ach Gott, wieder ein Mädchen. Oh. Und mein Vater hat gesagt, versündige dich nicht. Später hat sie dann immer gesagt, das ist doch ein Segen gewesen. Wenn du ein Junge gewesen wärst, wärst du bestimmt gefallen. oder nicht? Denn Ich war eigentlich ihre Stütze doch dann immer so später, auch im Alter. Ja, und dann äh, bekam sie aber eine Thrombose, und das war früher so, dass man dann ganz still lag. Sie hat kaum zu atmen gewagt, während man heute sich, glaube ich, gerade bewegt oder entsprechende Mittel ja auch bekommt. Und ich wurde mit einer Kinderfrau, ob das eine Amme war, weiß ich nicht, mit einer Kinderfrau rausgeschickt an die Ostsee. Da hatte mein Vater zwei Monate vorher ein Haus gekauft. Also gleich von der Mutter weg. Ich erinnere mich natürlich jetzt nicht an meine die ersten äh, Tage oder Monate nach Monate der Geburt aber Jahre. Ich hatte dann äh, erinnere mich ja, wie, wie weit erinnert man sich zurück. Es ist glaube ich vieles wird einem erzählt. Du warst so und so oder so und das es ist aber nicht Erinnerung. Ja. Also ich nehme an weiter als bis zu drei Jahren kann man sich nicht erinnern. Ich hatte dann ein Kindermädchen. Und die hatte ich, bis ich äh, eingeschult wurde. Und dies war ein Familienmitglied, richtig. Und äh, meine Dete, hieß Grete. Und die ging mit mir spazieren und äh, ja, war immer für mich da. Schön. Und, Wenn äh, ich einmal ein Hagelore. Hm?
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie
0: Nachkömmling waren. Ja, na ja, Nachkömmling wollen wir so sagen. Meine älteste Schwester war, meine Eltern haben zwölf geheiratet, 13 wurde meine älteste äh, Schwester geboren, die war also zwölfeinhalb Jahre älter. Äh, wenn ich mir das so überlege, meine Mutter war ein, sagen wir mal, ein junges Mädchen, wie die früher aufgewachsen sind, auf eine höhere Töchterschule gegangen, hat einen Gesangsunterricht gehabt, hatte eine, war in einem Hotel, hatte sie kochen gelernt und so weiter. Das war alles schon die Vorbereitung auf eine Ehe. Ne? Und dann hat sie, was sie später gesagt hat, hat sie überlegt, ja, wen heirate ich nun? Und hatte drei Verehrer und überlegte ganz genau, und ja, warum hast du denn nun den, den Opi genommen, fragten meine Kinder. Na, ehrlich gesagt, ich wollte gerne nach Königsberg. So. Also mein Vater war, war junger Arzt und hatte sie gesehen. In einer kleinen Stadt bei Königsberg war sie zu Besuch bei Onkel und Tante. Und er war dort in dem Krankenhaus, damals Assistenzarzt, und sah sie über den Hof gehen mit einem, man sagte damals Dienstmädchen, mit einem Wäschekorb und es fand er so toll, dass diese junge hübsche Frau das machte. Mhm. Ja, dass die da mitging und so weiter. Und das, ja, naja, also sie hat, haben sich kennengelernt und haben sich dann verlobt und äh, geheiratet im 1912. Leider habe ich dann nie Fotos gesehen, das ist alles verloren gegangen durch die Flucht. Mhm. Und dann äh, machte er eine Praxis auf. Meine Mutter war dann schwanger und bekam eben dann meine Schwester Brigitte, war eine sch schreckliche Geburt, und sie sah aus wie ihre Schwiegermutter. Die Schwiegermutter war zu ihr immer ganz hässlich gewesen. Oh, oh. Die ärgerte sich, dass diese junge Frau eben, ja, ihren Sohn nun hat und hatte da meine Mutter schlecht gemacht. Also es war nicht schön. Nicht schön. Mhm. Und nun wurde eben meine Schwester geboren und sah genau aus <lacht> wie die Schwiegermama. Ja. Ich muss
1: einmal kurz einhaken, Lohi. Ja. Ich habe irgendwie irgendwas... Wackelt, wackelt der... der Tisch? Ich habe das Gefühl, dass na, der eigentlich Tisch Eigentlich
0: nicht, ne? Ja? ja. Na, da, na, wissen Sie, was das ist? Das ist, wenn ein Bus vorbeifährt. Nein! Ja, ja. Ich habe manchmal, wenn ich ich achte nicht mehr drauf, aber manchmal, wenn ich dann so, gedacht, ist ein Erdbeben vielleicht ein bisschen, ja. Okay, ja gut, dann gucken wir mal, ob das jetzt gleich in der Aufnahme... Also das wird ja nicht heute zusammenfallen, aber ich meine, <lacht> es ist nur schon lange, das sind vielleicht Bummenschäden, Kriegsschäden.
1: Kann sein. Wissen Sie, Denn wie alt das ist Haus ja so, ist, wo dass hier, hier auch
0: die, die Decken, deshalb haben wir auch da oben diese dass die, nach, wenn der Maler eben gewesen war, nach kurzer Zeit war wieder so ein ne? Das Natürlich sind diese Häuser alle ein bisschen geschädigt. Nicht zum Umfallen, aber ja. irgendwie. also ja. Das ist faszinierend, weil hier die, die Kabel, die ich hier so angeschlossen ja. habe, die wackeln richtig. Ich merke das schon gar nicht mehr. Das heißt, wenn ich manchmal, wenn ich da sitze, denke ich, <lacht> haben Sie das Gefühl, Sie sitzen mit im Bus. Es wir... kommen ja nicht nur Busse, es kommen ja auch Laster hier dauernd mhm. vorbei.
1: Jetzt sind wir so ein bisschen äh, abgedriftet, Lore. Ja. Also sie haben eine ältere Schwester, die zwölf Jahre
0: älter ist ja. als Sie, und noch eine zweite es, es ältere kommt Schwester. Noch also auf <lacht> jeden Fall, 14 fängt der Weltkrieg an. Und ich weiß nicht, ob mein Vater gleich eingezogen wurde. Das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls waren die Russen doch schon sehr nahe, bei, ähm, auch bei Königsberg, und er hatte meiner Mutter Gift gegeben. Gift? Aber Gift, das sie notfalls nehmen sollte, denn es war damals ganz... Und meine Schwester Renate wurde 18 geboren. 18 war ja dann der Krieg zu Ende. Dann kam die spanische Grippe, die meine Mutter bekam, und dann wurde... Meine zweite Schwester hieß Renate. Wurde sie krank? Mir ist erzählt worden, erst hatte sie eine Wurstvergiftung als kleines... Dreijähriges oder zweijähriges Kind. Und danach bekam sie eine Enzephalitis, also eine Gehirnentzündung. Und meine Mutter sagte immer, ich habe um dieses Kind gerungen, um dieses niedliche kleine Mädchen. Sie blieb am Leben, aber das Gehirn war geschädigt. Oh sie blieb geistig zurück und sie wurde Epileptikerin. Mhm. Und das Renate habe ich so ich bin mit ihr aufgewachsen und äh, die hat auch mich geprägt. Nicht? Man musste immer Rücksicht nehmen. Ah. Es hieß immer nun, guck mal unter dich. Ne? Und als ich dann eingeschult wurde, übrigens ja, in einer Privatschule, da waren wir vielleicht so sechs Mädchen und ein Junge, und da ging ich ja auch hinunter. Und sie selber und Renate war ja nun äh, sieben Jahre älter als ich. Die äh, wurde privat unterrichtet von einer vielleicht extra ausgebildeten Lehrerin. Und dann hieß es, du kannst sie doch mitnehmen. Nimm sie mal mit. Also ich ging dann als kleine Sechsjährige schon mit der Renate. dann Erstmal brachte ich sie zu Fräulein Weichler und holte sie da vielleicht auch wieder ab. Ich hatte schon eine Aufgabe, ne?
1: Das heißt, Sie haben früher auf Ihre ältere Schwester aufgepasst, weil und die und Epileptikerin meine, und war ja, und … Aber, ja,
0: und das war ja so, dass ich eigentlich aufwuchs jetzt mit einem äh, Menschen, der nicht normal war. Und das war in der … Nun kam die Hitlerzeit allmählich. Also ich kam mit zehn dann auf, auf die Königin-Luise-Schule. Das war eigentlich so die beste, das beste beste und, äh, Lassen Sie mich einmal einhaken, Lore, weil mir fallen während Sie
1: erzählen schon immer so viele Fragen ein und dann äh, hangen ja, wir uns so Stück für Stück ja. weiter rein in Ihre Lebensgeschichte. Was ich mich gerade gefragt habe, Sie haben erzählt, dass Ihr Vater im Ersten Weltkrieg kämpfen musste. Haben Sie mal mit Ihrem Vater darüber
0: sprechen können? Überhaupt nicht. Also ich weiß es nicht, wie es gewesen ist. Ich nehme an, dass mein Vater nicht gleich eingezogen wurde, äh, Vielleicht auch nicht, nicht für lange. Es gibt so ein Foto, wo er im Lazarett verwundet liegt. Und das zeige ich nachher mal. Und die anderen haben da Besuch von ihren Frauen. Und er hat eben ein Kind und nimmt so eine Lampe so in den Arm. Liegt im Bett. Also ich nehme an, dass er dann vielleicht, vielleicht auch aufgrund einer Verwundung, weiß ich nicht, mhm. auch wieder entlassen wurde. Und dann zurückkam, wieder als Arzt tätig war. Irgendwann ist ja auch Renate entstanden, also ich, ja. ich kann das nicht sagen. Aber jedenfalls war es, es war damals eben so, das habe ich auch nur von meiner Mutter gehört, er hatte uns Gift gegeben, Das für alle, für alle Fälle.
1: Was macht das mit Ihnen heute, wenn Sie jetzt mit 95, fast 96 Jahren wissen, wie verzweifelt man auch sein musste, wenn der Mann sagt zur Frau, hier hast du Gift für dich und für die Kinder. Naja, ich will mal sagen,
0: dass mich das nicht besonders... Be ich meine, es war eine, eigentlich eine, eine Möglichkeit, nicht? Es haben sich da dann am Kriegsende, am Zweiten Weltkriegsende, ja sehr viele Leute das Leben genommen,
1: eine zweite Sache, die mich noch interessiert: Sie sagen, Ihre Mutter hatte die spanische Grippe.
0: Ja, jetzt ist immer die Rede davon. Jetzt, dass das eben diese schon eine Pandemie ja mal gewesen ist, mit die, damals mit der spanischen Grippe. Sie hat mir nur erzählt, dass sie das Gefühl hatte, sie war schon kalt bis hierhin. Und meine Schwester Brigitte, die Gitta genannt wurde, stand unten als kleines Mädchen am Bett und sagte: "Mütchen stirbst jetzt." Oh. Ja, stirbst du jetzt? Aber die anderen in der Familie haben ja wahrscheinlich dann nicht die Grippe bekommen. Ja. Aber sie hat das überlebt und dann ja, kam so alles Mögliche nachher.
1: Bevor wir weitergehen in Ihre Lebensgeschichte, hm? Lore, wie war denn die Erziehung Ihrer Eltern?
0: Meine Erziehung? Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich bin gar nicht so viel erzogen worden. Es war früher selbstverständlich, dass man sich gut benimmt. Das war wichtig, dass man manierlich, äh, dass man nicht frecht war, dass man Knicks machte und dass man auch einen Mund hielt, wenn es sein musste. Und, äh, tja.
1: Mussten Sie vor Ihren Eltern einen Knicks machen?
0: Nein. Das nicht, nee. aber bei Fremden? Wenn ein Besuch kam mhm. oder so, dann hat man ein, ein, ein kleines... Also ich erinnere mich daran, ich erinnere mich auch nicht, aber ich weiß es, habe es auch mal aufgeschrieben, dass man, als ich kleines Mädchen war, da hat man ja auch so ein Kind gefragt, na, wie heißt du denn und wo wohnst du denn und so. Und dann habe ich gesagt, ich heiße Fink und wohne Junkerstraße 1 beim Papa. Und das, finde ich, sagt was aus. Der Vater war das Familienoberhaupt, nicht? Mhm. der Beschützer der Familie. Und äh, ja, aber sonst, ich meine, man benahm sich gut, man aß manierlich. Ich konnte mit vier Jahren perfekt mit Messer und Gabel essen, man saß anständig am Tisch. Man, nicht? Aber sonst, ja, streng erzogen bin ich nicht. Es, es, es war alles ein bisschen, es war selbstverständlich, dass man, dass man eben ordentlich war. Mhm. Nicht?
1: Haben Sie Ihre Eltern als warmherzig wahrgenommen, als liebevoll oder vielleicht auch mal
0: als kühl also oder distanziert? Meine Mutter auf jeden Fall, das war für mich, also die Vorstellung, keine Mutter zu haben, war grauenhaft. Zu meinem Vater hatte ich dann gar nicht so ein dolles, vielleicht hatte ich eher Respekt vor ihm. Er war ja auch, äh, sagen wir mal, nicht so viel, er ging morgens in, die, in äh, ins Krankenhaus und er war für mich... Ja, eine Respektsperson dann auch. Also mein Vater, obwohl er Kinder zur Welt brachte, es war ihm schrecklich, so ein Baby auf dem Schoß zu haben. Ah. Ja, da hatte er Angst, vielleicht er fällt oder was. Es gibt auch Fotos, wo er mich auf dem, auf dem Arm hat, aber im Grunde genommen hatte ich mehr Respekt vor ihm, als dass ich ihm um den Hals gefallen bin, was er sicher gerne gehabt hätte, aber vielleicht auch nicht so konnte. Also ich nehme an, ich komme viel eher nach meinem Vater als nach meiner Mutter. Auch ja? Um, ja. In vielen Dingen. Ah. Ja. Da kommen
1: wir, wir vielleicht nachher nochmal ja. noch so ein bisschen mehr drauf, ja. Lore.
0: Ich denke mir das so.
1: Sie haben gerade angesprochen, dass Sie eingeschult wurden und sich um Ihre ältere Schwester ja. gekümmert ja. haben, schon mit Renate. sechs, sieben Jahren. Ich war, genau. ja. mhm. ich
0: war auch mit, hatte in Renate, teilte ich ein Zimmer zeitweise und dann äh, ja und dann äh, abends im Bett dann erzählte sie immer sie erz erzählte Märchen sie dachte sich Märchen aus dann sagte sie immer ja nun trug es sich zu dass der sowieso oder so das ist mir in Erinnerung waren das schöne nee, momente oder nein. fanden sie das nicht sie schön hat sich was ausgedacht irgendwie dann fiel ihr wieder was ein und so renate war ja sie konnte sehr drollig sein also sie nicht, aber sie konnte eben auch sehr anstrengend sein. Hat sie das belastet? Ja, das war schon so, dass, dass es äh, eben manchmal nach, Ich erinnere mich eher, als, als ich dann älter war, als wir umzogen. Und dann, ja, sie war eine Nervensäge. Sie war, das war nicht leicht am Tage, dass sie dann auch so unruhig war. Oder, und, und wenn mein Vater nach Hause kam... Aus, der, aus dem Krankenhaus abends dann, saß sie bei ihm am Schreibtisch, er guckte seine Post durch oder so weiter und sie saß dann nebenan und dann ja, guckte sie und sagte, er sagte dann ab und zu Nahtochterchen, man sagte ja immer Chen im Ostpreußen, ne? Mottchen, Vatchen, das liebe Gottchen und dann, und sie sagte ja, Papchen ja, so. Also dann war sie ganz ruhig und glücklich und er hat ja auch nicht erlaubt, dass sie nach Bethel kam. Mit Bethel bei Bielefeld sind ja die bodelschwingschen Anstalten, die ja für Epileptiker da sind. Nicht? Und mein Vater hat da immer eingezahlt, aber er hat nicht erlaubt, dass sie hinkamen. Ich, Warum hat er eingezahlt? Tja, das äh, wird so gewesen sein, dass er wusste in der Hitlerzeit, dass diese Menschen umgebracht wurden. Es hieß dann, wenn mal jemand Sie kann doch mal da behandelt werden und nach sechs Wochen, ach Gott, ist er an Lungenentzündung gestorben. Also meine Vater hat das geahnt. Ja. Naja, auch oder gewusst? Ge gehört. Nicht, dass mhm. das so, so. Es, also, ich habe jedenfalls nicht Menschen dieser Art so erlebt. Eigentlich nur Renate, mit der ich dann auch spazieren ging oder mal ins Kino ging äh, und so. Und dann war sie auch auffällig und es war mir auch unangenehm dann. Und so. Also es war schon nicht leicht in der Hitlerzeit so ein kranken Familienangehörigen zu haben. Man musste ja auch erbgesund sein. Erklären glaube, Sie mir das, was nein, genau das bedeutet? Erbgesund, also ich meine, meine Schwester Gitta hätte gar nicht heiraten dürfen, wenn das nicht irgendwie geprüft worden wäre. Es hieß dann, ja, Renate, nein, nein, das ist ja durch die Enzephalitis gekommen. Das weiß ich gar nicht, ob sie nicht schon auch ein bisschen kränklich geboren war. Das ist nie rausgekommen. Mhm. Meine Mutter sagt, die Geburt war nicht so schlimm. Das Köpfchen war nicht so hart.
1: Oh.
0: Mhm. Mhm. Und äh, also, man weiß es nicht. Ja. Das wird nun nicht mehr rauskommen. Aber in der Hitlerzeit ja, sollten ja alle erbgesund sein. Man musste auch vielleicht arisch sein. Ich weiß es nicht. Also, ich habe später, als ich äh, eben studiert habe, in meinem Studienbuch ist auch extra ein Stempel drin, arischer Nachweis erbracht. Ah, das ist ja... Ah. Ja, das fand man ja das war damals letzten normal. Endes normal. Also auf meiner, nachher auf der König-Luise-Schule waren in meiner Klasse drei Jüdinnen, ich weiß noch, wie sie hießen, und das waren für uns ganz normale Mitschülerinnen. Wir hatten, fanden irgendwie, sagen wir mal, exotisch die Katholischen. <lacht> Ostpreußen, also mindestens Königsberg, die Gegend war ja protestantisch. Da waren ja die, die Protestanten hingekommen. Auch die Hugenotten. Also meine Freundin, mit der ich gestern noch gesprochen habe, hieß ähm, Toussaint. Also die hat einen französischen Namen. Oder aus. aus ähm, Österreich kamen die mit ER am Ende. Meine Großmutter war eine geborene Degner. Ja, das wusste man schon. Das sind äh, Leute, die sind eben dann da weggegangen und sind äh, in dieses sicher auch durch Seuchen leere Land dann ge ge hm. gelegt worden. Und dann sind diese jüdischen Mitschülerinnen, die sind dann auch irgendwie mal nach den Ferien nicht wiedergekommen. Also meine drei aus meiner Klasse sind auf jeden Fall weggekommen. Also nicht umgebracht worden. Die sind noch voll. Ich weiß, eine hieß Leonore Wachtel. Der Vater war Rechtsanwalt. Wir hatten eine schöne Villa. Da war ich auch mal spielen, aber mein Schwager sagte, dann lass sie mal nicht mehr dahin gehen. Die hatte auch noch einen Bruder. Die kam mal nach den Ferien nicht wieder. Ich... Habe dann von einer anderen gehört, die hat schon immer Englisch gelernt und so. Dass und die dann, noch
1: flüchten konnten rechtzeitig. Naja,
0: also das hat man so gehört. Und die anderen beiden, weiß ich nicht, aber die waren dann auch plötzlich nicht mehr da. Und äh, Aber es waren wirklich auf unserer Schule so etliche. Auch so, sagen wir mal, die eben eine jüdische Großmutter hatten oder so. Und ja. die aber auch überlebt haben. Also ich habe nicht das jetzt so mitbekommen. Ich habe zwar diese Kristallnacht, das habe ich in Erinnerung, dass die ganzen Schaufenster zerschmissen waren. Und da müssen also. wir einmal,
1: da gehen wir gleich einmal noch mal rein. Wenn wir sagen, ähm, Sie werden eben eingeschult mit sechs Jahren, das ja. ist dann... 1931, ja, ja, ich wollt, ne, wenn ja. ich jetzt richtig rechne, dann ähm, beginnt dann auch schon mit 31, 32, 33 die NS-Zeit. Ja, ja, Wie sagen hat wir sich mal, denn... die Fink erst,
0: Die Fink ja erst 33. Ich ja. besinne mich, dass so Kommunisten mit, dass die sich manchmal gehauen haben auf der Straße. Da sehe ich noch so einen Mann stehen, dem tropfte da immer das Blut dann von der Stirn. Das fand ich so furchtbar. Und so, ich habe das, ich war, ich war acht Jahre, als als Hitler an die Macht kam. Acht Jahre Hab das, und dann spielte das ja hier auch nicht bei uns in Ostpreußen, sondern eher in, in Berlin oder was weiß ich, München. Ja. Und äh, wir haben das nicht so mitbekommen. Und meine Mutter sagte immer, es ist ja furchtbar, diese Kack, Kack. eigentlich sagte sie nie, solche Ausdrücke, aber diese kackbraunen sa arme in der kackbraunen Uniformen und so. Man hat sich nicht weiter, ja, man hat es ertragen, nicht weiter gekümmert. So. Und dann kam ich auf die Königin-Luise-Schule.
1: Wie alt war waren ich, Sie da?
0: Da war ich zehn. Mhm. Es war also 35. Und da, ja, wie war das da? Ich erinnere mich, dass manche Lehrer reinkamen und dann erstmal Herr Hitler. Und andere, die haben dann, äh, wir mussten ja aufstehen, ne? ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Muss ich musste alle. auch
1: noch aufstehen tatsächlich. Ja, aber das finde ich eigentlich auch richtig. Ja. Können Sie sich denn erinnern an die ersten, ich sag mal, rassenideologischen
0: Unterrichtsstunden? Nee, ich kann mich nur daran erinnern, dass in unserem Biologiebuch eben die Rassengesetze, die Mendelschen Gesetze drin waren. Da sehe ich noch diese mit, mit weiß, schwarz, schwarz oder bei, bei dem nächsten dann so und so. Aber sonst muss ich sagen, ich habe da nicht irgendwie unangenehme Erinnerungen. Vielleicht war die, der Unterricht mehr beim BDM oder so, aber da bin ich ja ohnehin Jäger. Also, ich habe da nicht solche Erinnerungen, dass immer nur von solchen Sachen gesprochen wurde. Wenn, dann war es ja höchstens im Biologieunterricht. Nicht alle anderen Fächer haben ja damit gar nichts zu tun. Wie haben
1: Sie vielleicht auch im Nachhinein betrachtet Ihre Eltern zu dieser
0: Zeit erlebt? 33, 34, 35? Meine Mutter fand das irgendwie schon alleine, dieses Ganze äh, drumherum nicht schön. Die, diese Uniformen, diese zum Teil auch primitiven Eheleute, die dann da sowas das sagen hatten. Und mein Vater, der war ja eigentlich so Humanist und äh, beschäftigte sich da mit seinen Büchern. <lacht> mein Vater schrieb sich mit einem anderen Arzt Karten auf Altgriechisch in der Zeit. Die schrieben sich da irgendwas, aber auf einer Karte. Und das konnte ja kein Mensch da lesen, nicht? Und ich staune, dass, da, dass das, ja … Dass er damit durchgekommen ist? Aber pjo, das ist nicht passiert. Haben Sie im Nachhinein mal mit Ihrem Vater darüber sprechen können, was er da mit dem Kollegen auf Altgriechisch ausgedacht hat? ich habe ihn ja mehr. gar nicht. Dann Mein Vater war dann in der DDR und ich war hier. Nicht? Also das, dazu kam es gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ja, und dann kam nachher der Krieg. Nicht? Ja, Moment. Dann, dann, dann. Einmal noch die Reichskristallnacht. Sie hatten vorhin, ja, wenn ich einmal ein die Ich dass die da was passiert war und dass ich dann zur Schule kam und das eine, die hieß Anna Löwenstein, die, eine Jüdin, die kam und sie war ganz verweint. Das weiß ich noch. Und so und dann war man erschrocken. Und äh, was haben Sie da gesehen? Was haben Sie dort ich mitbekommen? Habe, wie alt waren Sie? Ich war dann 13, ich war mhm. ja 38. Und dann äh, weiß ich noch, dass ich durch die Straße da auch ging, überall diese zertrümmerten Zer, Fenster. Da hab ich habe erst mal festgestellt, die Jungerstraße, in der ich geboren war. Wir zogen ja nachher weiter raus, dass das alles jüdische Geschäfte waren waren alle Z-Trümmer, die Scheiben. Und dann, äh, ja, dann war man ganz erschrocken.
1: Hatten Sie da selber Angst? Haben Sie sich gefragt, nee. warum?
0: Ja, das wird man sich schon gefragt haben. Aber, aber ich kann nicht sagen, dass ich mit jemand darüber gesprochen habe. Ich aber glaube, der, ja. man hat eher gesagt, das ist ja furchtbar und so. Aber meine Eltern hatten ja auch jüdische Bekannte oder Freunde. Ja, aber die, die sagten, die haben sich so zurückgezogen. Die kamen dann nicht mehr oder irgendwie, sind aber auch weggekommen. Nicht? die Leute sind, Das war auch ein bestimmtes Level, ein bestimmter Kreis, der sich das vielleicht erlauben konnte, dann irgendwie, was weiß ich
1: mit weggekommen, meinen Sie, jetzt äh, geflohen Nicht, sind.
0: Ja, die also die sind mhm. nach England gegangen oder sonst wohin, wo, wo man, oder Frankreich, wo man vielleicht ausweichen konnte. Ja. Ja.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie jetzt an diese Bilder zurückdenken, von das dieser Reiskristallnacht, wissend, was danach alles ja, passiert ist, ist?
0: Das hat mein Leben wahnsinnig belastet. Ich muss wirklich sagen, dass ich was ich alles gehört habe, als ich nachher erwachsen war und ich auch genug erlebt habe durch, durch Flucht, durch, durch Gefangenschaft, da hat man auch nicht über sowas gesprochen. Aber hinterher, ich war so traurig und entsetzt und, und äh, es, natürlich gibt es auch Menschen, die irgendwas gewusst haben. aber ich glaube, mein Vater hätte nie erlaubt, dass wir irgendwie einen Sender einstellen. Das hörte man im ganzen Haus, weil das sehr klopfte. Hm, 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 hm. Das hörte man ganz genau, wenn einer so einen Sender anstellte. Außerdem das wäre ja dann wär unsere Renate sofort abgeholt worden. Mhm. Nicht? Also, vielleicht war er sogar in die Partei eingetreten, das weiß ich nicht. Denn ich weiß nur, dass irgendwie mal ein, einer seiner Freunde gesagt hat, Karl, du musst in die Partei eintreten. Denn weshalb wurde sie nicht abgeholt? Sie blieb bei uns. Wir hatten sogar eine Pflegerin eine Weile, bis dann äh, der Krieg gegen Russland anfing und sie an die Front kam. Sie also eingezogen wurde als... Äh, Wie Krankenschwester oder Als so. Schwester, ja. Mhm. Sie war eine Ausgebildete für psychische Krankheiten. Ich erinnere mich ganz genau an sie. Wohnte auch bei uns eine Weile. Und Renate kam dann, als, als dann der Krieg gegen Russland anfing und die, die auch weg musste, wir also niemand hatten, hat mein Vater erlaubt, dass sie nach Bethel kam. Ach, dann kam sie doch da Ja, hin. da hat er das erlaubt, weil er dachte, Gott, was kommt jetzt hier und so. Und dann, dann hat sie da ihr Leben verbracht. Nicht? Und es fies immer... Diese Menschen äh, werden ja nicht alt, denn die wurden ja auch mit schweren Mitteln behandelt. Ja, aber sie wurde fast 86. Mhm. Und dadurch habe ich Bethel kennengelernt und war nachher, als habe sie oft besucht, als mein Mann dann tot war. Dann bin ich viermal im Jahr hingefahren und war immer so drei Tage bei ihr dann. Also, ich kenne Bethel da sehr gut. Es hätte aber sein können,
1: dass Renate nicht wiederkommt, dass ihr dort was passiert in der in nee, der Anstalt, da, oder? Nein, nein, da ist
0: ja nichts passiert. Da ist nichts passiert. Den Kranken ist nichts passiert, mhm. aber es, es gab noch was anderes als nach der Flucht, als wir als wir in, wir sind ja dann geflohen von Königsberg. Welches Jahr? Im Januar 1945. Also meine Mutter war schon weg. Die, meine Schwester hatte ja schon eine Tochter und die gingen schon nach Pommern. Meine Mutter ging mit, weil meine Älteste machte auch nie was alleine. Ich war Kriegsdienst verpflichtet, konnte gar nicht weg. Und mein Vater blieb sowieso in Königsberg. Der blieb bei den Kranken da im Krankenhaus. Hat noch zu mir gesagt, ach, du kannst doch auch hier bleiben. Also was er sich dabei gedacht hat, weiß ich nun nicht. nicht? Also jedenfalls ich bin dann am 25. Januar 1945. Ich, ich habe Kriegsdienst verpflichtet, war ich auf der schichow werft. Und mein Chef hat dann am Tag vorher zu mir gesagt, sie können morgen weg. Ich schicke meine Frau mit meiner kleinen Tochter morgen weg. Naja, da habe ich mein Köfferchen gepackt und äh, gedacht, ich komme wieder. Ich dachte, ja, du musst jetzt weg. Aber irgendwie hat man immer Hoffnung gehabt, es kommt noch irgendetwas. Vielleicht kommen wir mal wieder. Also jedenfalls bin ich dann mit dem Schiff bis Wienemünde. Es war ein ehemaliger Kohlenfrachter. Und wir waren, weiß ich nicht, wie viele Leute da drauf waren, war überall so Stroh hingestreut. Und dann hat man da auf der Erde gelegen. Und erstmal auch eine Nacht noch gewartet. Wir waren dann, glaube ich, sieben Schiffe und sind dann mit, äh, mit Begleitung von Minensuchschiffen gefahren, denn die ganze Ostsee war vermint. Und dann so vielleicht zweieinhalb Tage unterwegs, denke ich mir, kamen nach Swinemünde, sind da ausgebootet worden. Und ich wollte dann nach Thüringen, nach Sondershausen, weil da Freunde meiner Eltern, sie stammte von dort, die waren da schon hingegangen und da wollte ich hin. Mhm. Und mit meinem Köfferchen standen wir dann, ja, stand ich dann auch nachts auf Bahnhöfen, eiskalt. Es kam immer kein Zug, es, war, es lief ja nichts mehr richtig. Ne? Und dann so mit x-mal umsteigen und so bin ich dann bei denen gelandet und war da ein Weilchen weiß ich nicht, bis ich erfuhr, wo meine Mutter mit meiner Schwester, die in Pommern waren, die mussten auch da weg, weil der Russisch schon bis dahin war, die sind gelaufen zu Fuß. Meine Nichte war neun Jahre alt mit ihrer Puppe Lehnchen im Arm immer im kalten Winter. Ich weiß nicht, meine Mutter hatte einen Pelz an und einen über dem Arm. Sie schmissen alles über die Zäune, weil sie nicht weiterlaufen konnten. Hm. Meine Machst Schwester hatte zum Beispiel auch Silberbestecke oder was man... Also jedenfalls immer mhm. über die Zäune geschmissen und gelaufen. Mhm. Bevor wir auf 45 ja, ja, noch ja. weiterkommen,
1: lassen Sie mich noch einmal eintauchen, Lore, in die Zeit ab 39. Das heißt, der Krieg beginnt. Ja. Und wie haben Sie dann diese Kriegsjahre ja, erlebt? Ja, ich will mal
0: sagen, dass wir in, in Königsberg ja, sagen wir mal, weit ab vom Schuss waren. Ne? Also man hat zwar... Also ich war noch mit meinen Eltern 39 im April in Italien. Das machte auch keiner. Meine Eltern machten manchmal Reisen, Schiffsreisen oder so. Die fuhren mit mir nach Genua und wir besuchten da die Riviera und so. Also ich, ich war also hingerissen. Sie haben noch Urlaub gemacht? Hinge mhm. ja, Im April. Mhm. Also ich war hingerissen von dieser, musste ja war ja in den, in den Osterferien. Und dann, äh, so, da lagen schon englische Kriegsschiffe so im, im, in der Bucht von Genua. Also man wusste schon, es kommt etwas. Ne? Jetzt dann, muss man
1: sagen, sind Sie ja 39, sind Sie ja 14 Jahre alt. Ich war noch nicht 14 Jahre alt. Aber ja. genau, Sie werden dann ja, 14 ja. Jahre alt. Und dann war es aber doch so, also A, sehr privilegiert natürlich. Ja. Ne? Es war möglich, so eine ja. Reise zu machen, so eine weite Reise nach Italien. Und B, sehen Sie dann diese Kriegsschiffe? Haben Sie dann damals, also Mama, Papa, was passiert jetzt hier? Nee. Also
0: wurde so. Ich glaube nicht. Ich, 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 da Wahnsinn, oder? ich mich überhaupt nicht. Da hat man mhm. gedacht, das ist so. Was weiß ich. Also jedenfalls, äh, ich habe nicht. Ich weiß nur, dass ich so begeistert ja. war von allem. Und ich habe da auch gebadet. Und bei 14 Grad im Wasser, ich wollte unbedingt erzählen, ich habe im Mittelmeer gebadet und so. Und äh, was meine Eltern gedacht haben, weiß ich nicht. Aber im Grunde genommen war das noch ganz normal. Und dann am 1. September fing der, der Krieg an. Und an dem Tag, da erinnere ich mich, dass ich dass meine erste Dauerwelle bekam. Ich war am 1. September 1939 beim Friseur angemeldet und sollte das erste Mal eine Dauerwelle bekommen. Da sagte ich zu meiner Mutter, ich kann doch nicht jetzt zum Friseur gehen, der Krieg hat angefangen. Und sie sagte nur, das Leben geht weiter. Puh, vielleicht haben wir gedacht, das ist eine kurze Sache. Mhm. Vorher wurde uns ja nur erzählt, wie furchtbar die Bolschewisten und was alles Schreckliches passiert und so. Man hat doch nie... Etwas, man hat nur solche Sachen erzählt bekommen, ne? in, in der Wochenshow oder in den Nachrichten. Ich hatte einen kleinen Volksempfänger, ich hatte ein eigenes Radio, das war ja schon, hatte auch nicht jeder. Da konnte ich mal alles hören. Nachrichten gab es doch nur, was man hören sollte.
1: Ja, die Propaganda der Nazis. Nicht? Also da gab
0: es nur, entweder wurde gar nichts gesagt oder so. Also auf jeden Fall. Ja, ging das Leben weiter. Man mhm. ging weiter zur Schule und dann 39 und dann hatte ich 40 meine Konfirmation. Das ging alles, lief alles weiter. Haben Sie Bombenangriffe erlebt? Ja, als der, der Krieg gegen Russland anfing, äh, das war ja Anfang Juli oder im Sommer, da äh, knallten plötzlich, da kamen ein paar russische Bomben. Und haben gerade auch die Gegend, ja, wo, ich, wo wir wohnten, also da fielen ein paar Bomben und dann waren wir eine Woche, lebten wir im Keller. Wir dachten immer, es kommt jetzt irgendwie Furchtbares und so. Und die Bombenangriffe auf Königsberg kamen Ende August 1944. Zwei nacheinander, englisch. Und die haben die ganze Innenstadt zerbombt. Ja. Wenn wir
1: einmal in die Momente reingehen, als dann die ersten Bomben fielen. Ja. Sie waren ja dann schon relativ alt. Sie waren ja nicht, ja. nicht mehr ein kleines ja. Kind mit nee. irgendwie vier, fünf Jahren, wie einige meiner Gesprächspartner, in die ich schon gesprochen habe. Sie waren Teenager. Sie müssen doch das wahrgenommen und unglaubliche Angst gehabt haben, oder nicht? Oder, oder schiebt man das weg?
0: Ja. Das schiebt man weg. Ich meine, es war ja nachher so später, dass man dann, es war ja alles verdunkelt. Nicht? Man musste ja verdunkeln. Was also, heißt das? Naja, das heißt so, dass man jeden Abend, dass nie ein Lichtschein durfte aus den Fenstern. Also man wir hatten alle dunkle Rollos oder Vorhänge und es wurde kontrolliert, wenn irgendeiner nicht richtig zugezogen hatte, kam schon jemand drauf und sagte, also man musste verdunkeln. Man ging durch völlig dunkle Straßen und hatte manchmal so einen Phosphorknopf hier, so damit man überhaupt gesehen wurde. Also ich, ich habe jetzt immer gedacht, wenn sie, ja, ich, ich darf das nicht oder ich äh, will doch nicht geimpft werden oder nicht. So was gab es früher gar nicht. war selbstverständlich, dass jeder verdunkelte. Sonst waren, wurden ja die anderen auch gefährdet. Ne? Also es gab völlig verdunkelte Städte. Man lebt damit. Es ist so, dass, ja, hoffentlich passiert nichts. Mussten Sie tote Menschen sehen? Dass diese Nein. das da war ich ja nicht in der Innenstadt. Also da, wo war ich denn da? Moment, als die Bomben fielen, da waren wir natürlich in den Keller gegangen. Und dann haben wir gar nicht in Königsberg mehr Dann fuhren wir immer raus zu unserem Sommerhaus. Und haben da, da kamen auch noch Freunde mit und fuhren und haben da übernachtet. Aber da waren auch schon. Es war ja nachher so, dass nach Königsberg und nach Ostpreußen viele Kinder evakuiert wurden, nicht? die weg sollten aus den bombengefährdeten Gebieten. Und wir hatten in unserem Haus in Graunswalde schon längst Leute aufnehmen müssen, die aus dem Rheinland kamen oder die da ausgebombt waren. Also da war, war schon unten... Wohnten schon andere und mussten wir aufnehmen. Und, und nach den Bombenangriffen auf Königsberg Ende August hatten wir in unserer Wohnung also eine, eine aus meiner Klasse mit Mutter, die hatte zwei Zimmer, dann einen Mann, der auch ausgebombt war. Also haben sie auf jeden Fall schon vielen Leuten ähm, also die, Zuflucht geboten. den dort. musste man einfach mhm. Obdach geben. Ne? Das war so eine Zeit, ja, was machte man denn da? Ich, äh, Im Grunde genommen ging es uns nicht schlecht. Also. Und ich hatte nun keine Brüder. Das Schlimme war, dass, eben, dass man natürlich in der Zeitung ewig diese Anzeigen Aber da erinnere ich mich an eine Sache, dass ich mich traf, 43 habe ich Abitur gemacht, sagen wir mal 44, naja, oder kann ja nur 44, im Sommer, am Strand. Mit zweien aus der Klasse saßen wir da am Sand. Und die Ilse, die sagte zu mir, ich werde jetzt bald heiraten und ich habe auch schon ähm, Fallschirmseide für mein Kleid. Und ich weiß noch, dass ich dachte, die Ilse wird jetzt heiraten. So, ich war ganz neidisch, weil ich so unglücklich verliebt war. Und dann stellte ich eine Woche später fest, dass der gar nicht mehr lebte. Sie wusste das nicht. Der war schon gefallen. Ich habe mal später mit ihr darüber gesprochen, sagte, daran erinnere ich mich gar nicht, aber ich ganz genau, dass sie wieder am Strand saßen und dass ich noch dachte, die Ilse, die, die, die ich nie mit irgendeinem jungen Mann gesehen habe, die heiratet nun jetzt und so. Er lebte gar nicht mehr. Er war in Norditalien gefallen. Das erfuhr man heute mit Handy. Mit es ist unvorstellbar. Ja. So war das. Das
1: heißt, Sie hatten tatsächlich die Möglichkeit, später mal mit Ilse darüber zu sprechen? Ja,
0: ich hatte, hatte dann Gelegenheit, weil die, die war dann, ach Gott, wir sind doch alle, wir sind alle in alle Gegenden geflohen. Ich wundere mich, dass wir uns überhaupt wiedergefunden haben. Wir haben, hatten eine in der Klasse die eben auch Sprecherin dann war und so, die äh, hat alle zusammengetrommelt wieder. Unglaublich. Wie sie das gemacht hat, weiß ich nicht. Wir hatten dann, äh, schrieb auch immer Rundbriefe und hatten dann auch Klassentreffen später und so. ja leben alle nicht mehr, ne mhm. Und äh, das war überhaupt interessant, wie sich Menschen wiedergefunden haben. Ne? <lacht>
1: Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Nein, Wenn wir einmal in die, in die Zeit gehen, Lore, ja.
0: äh,
1: Sie wurden Kriegsdienst verpflichtet. Ja. Was
0: war das für ein Moment? Wie kriegt man sowas mit? Und was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Ja, das war selbstverständlich, dass man das hieß: Das geht nicht weiter, es wird nicht weiter jetzt studiert, jetzt werden wir alle gebraucht. Nicht? Und dann wurde man eingezogen sozusagen. Und dann kam ich auf die Schichau-Werft, wir hatten ja eine Werft in Königsberg, die hieß Schichau. Und ich kam ins Ingenieurbüro sowieso und da wurden Zeichnungen gemacht für Minensuchboote. Es war Ende 1944, jeder wusste, der Krieg ist verloren, ne? Ich meine,
1: Sie waren eine junge Frau, Sie wollten gerade studieren. Sie wissen, der Krieg ist verloren. Ja. Und dann werden Sie da ähm, zum Kriegsdienst verpflichtet, ne, ja. auf dieser Werft. Ja. Also, wenn mir, ich meine, jetzt bin ja. ich keine 19 mehr, aber wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, damals, du darfst das nicht, du musst jetzt was anderes machen, was ich nicht möchte, wovon ja. ich mir denke, das ist doch völliger...
0: Quatsch. Ja, ja. Also ich würde so sauer werden und ja. mir, in mir würde sich alles sträuben. Ja. Wie Nein, ist das, das Ihnen ergangen? Nee, Oder nee. ich habe gedacht, das ist jetzt so, und das, so. Aber das wird ja dann auch mal wieder anders werden. Ja, was, was wollen Sie machen? Wir werden verschwunden. Man denkt immer, es kann nicht so schlimm werden. Was glauben Sie, als ich verhaftet wurde, wie es mir da gegangen ist? Da, kommen wir, noch,
1: da ja, kommen wir noch drauf. Das
0: ist ja, ist ja im Grunde genommen äh, äh, also wenn man irgendwie in solche Gefahren kommt, reagiert man ganz anders, als wenn man darüber nachdenkt vorher. Wollen
1: wir einmal reingehen in diese Zeit nach dem Krieg?
0: Naja, also ich bekam dann Post von meiner Mutter, die nun in, in Mecklenburg angekommen war, bei Schwerin. Und zwar war das äh, von meinem Schwager ein Kriegskamerad, die hatten das gut und der hatte gesagt, wenn da nicht, die sollten dahin gehen. Die Post funktionierte bis zum letzten Tag, ne? Es ist unglaublich. Und da, da habe ich mich dann auf den Weg gemacht, ein Fahrrad genommen und bin da mit dem Fahrrad losgefahren. Haben Sie sich dann, Lore, von Ihrem Vater verabschiedet und wenn ja, wie? Nein, ich habe, glaube ich, nur telefonisch angerufen. Die sagte, ich muss morgen weg und so, naja. Und dann habe ich gedacht, ich komme ja wieder. Und wissen Sie, in meinen Köfferchen, da, da, was packen Sie? Ich hatte so ein Lackköfferchen, da packte ich dann, naja, was packen Sie da ein? Auf jeden Fall habe ich zwei Schallplatten mitgenommen, die meine Schwester von irgendjemand hatte, der in Paris gewesen war und mit wunderbaren Broadway-Melodien, die fanden wir so schön. Das war alles verboten und verböhnt und die nahm ich mit. Und die haben wir natürlich nie mehr gespielt in unserem Leben. Wir hatten ja auch gar keinen Grammophon damals. Wir haben die nachher an Russen wahrscheinlich gegen irgendwas eingetauscht. Nicht? Ja. Also jedenfalls, ich zog mit so einem Köfferchen los. Und auf dem Schiff da traf ich die Mutter von dieser Ilse, die ich gar nicht kannte, die Mutter. Aber die Ilse hatte noch zwei Schwestern. Und mit der jüngsten Schwester war die da auf dem Schiff. Wir saßen dann immer zusammen. Die gingen aber nachher nach... Ähm, Berlin und ich fuhr ja nach Thüringen runter. Ja. Und dann war irgendwann Kriegsende und dann kommt irgendwann das Jahr ihrer Verhaftung. Und dann ich, bin ich eben mit dem Rad da losgefahren. Das ist auch alles unglaublich. Ich habe einfach das Rad genommen da von einer, die nicht da war. und... Und bin mit dem losgefahren und, ich, und da kam ja immer Luft, Luftschutzalarm. Nachts, da war auch der Angriff auf Dresden im, im Februar, den, da kamen diese ganzen, das sind ja tausende Flugzeuge gewesen. Und ich ging dann nachts, stand auf und ging in so einen Keller. Die anderen standen gar nicht auf. Die, die, die Freunde meiner Eltern da, dieses ältere Ehepaar, die standen auch gar nicht nachts auf. Aber ich zog mich an und ging ins Nebenhaus, da war so ein Keller und da waren dann so ein paar Leute, die dann auch dahin gingen. Und da war auch ein junger Mann, den ich da kennenlernte, mit dem man sich ein bisschen unterhielt. Und als ich dann gesagt habe, ich fahr morgen, habe von meiner Mutter gehört, ich will dahin nach Leck, Mecklenburg, und da hat er gesagt, ich komme mit. Oder ich bringe sie. Ich weiß nicht weshalb. Es war ein verheirateter junger Mann. Also wir werden auf dem Fahrrad los. Unterwegs kamen jetzt schon immer Militär auf dem Rückzug und so weiter. Es kamen Tiefflieger. Dann sind wir vom Rad ab in den Graben, haben uns hingelegt und so. Wir sind über. Ja, wir waren auch durch den Harz, haben da übernachtet irgendwo auf der Erde. Jedenfalls fuhren wir das also auf der Landstraße und dann plötzlich hielt er an und sagt, passen Sie mal auf, ich fahre jetzt zurück. Sie wissen, man sieht sich immer, immer, ne? sie äh, wissen jetzt weiter äh, und ich fahre jetzt zurück. Ich weiß nicht, weshalb dieser Mann das gemacht hat. Und dann fuhr ich äh, eben bis, bis Magdeburg und da habe ich bei fremden Leuten übernachtet und habe das Rad da stehen lassen und bin dann am nächsten Tag zum Bahnhof und ja, stieg da in einen Zug, der war so voll, dass jetzt zum Schluss schon Kinder durchs Fenster reingereicht wurden und so. Und dann saßen wir da drin, es war alles voll und dann kam Fliegeralarm. Ja, das ist nichts Schlimmeres als ein Bahnhof. Ich weiß gar nicht, ob wir wieder ausgestiegen sind oder was wir da haben. Naja, und dann fuhren diese, dann bin ich x-mal umgestiegen, zum Teil... Auch außen am Zug, dann so zwischen diesen Zügen war ja oft, konnte man sich so festhalten und den Koffer so andrücken und so. Und kam schließlich nach, nach in dieses Dorf oder diesen Gizho Gutshof bei Schwerin, wo meine Schwester, meine Mutter und meine kleine Nichte waren.
1: Ich muss einmal ja. eine Zwischenfrage stellen, Lore, und möchte einmal eine Zwischenfrage stellen. Ähm, wie macht man das als Frau mit den hygienischen Bedingungen? Sie hatten ja nur das an, was Sie am Leib ja, getragen haben und ich, dieses kleine Köpfchen. Fahren Sie mich
0: mal was anders. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe gar nicht meine Tage bekommen. Also und in auch der, duschen oder mal Haare waschen. Also wo habe ich mir bei, bei diesen Freunden die Haare gewaschen? Weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall äh, habe ich. <lacht> nee, ich weiß, dass wir da in so in irgendeinem so Gebäude lagen lauter Leute auf der Erde, so auf ihrem was sie da so mitschleppten. Und dann, da hat man sich überhaupt nicht gewaschen. Und dann hieß es plötzlich, das KZ, ich so, weiß nicht, was da in der Nähe ist, die sind alle frei. Wir haben Angst gehabt vor diesen Menschen. Wir haben gedacht, Gott oh Gottes Willen, jetzt kommen die alle. Was machen die mit uns? Wir haben ja gedacht, das sind schlimme Menschen. Ich habe nur gehört, es werden Leute eingesperrt, die müssen, weil die arbeitsscheu sind. Und so weiter. Oder womöglich auch, äh, äh, wie sagt man, Fahnenflüchtige. Das fand man ja auch schlimm. Nicht, dass die ihre Kameraden da im Stich lassen und so. Heute denkt man darüber anders, sagt man, der einzig Vernünftigen. Ja. Also jedenfalls bei meiner Mutter, dann da auf dem Gut, da erinnere ich mich, dass meine Mutter im Bett saß. Zeitung hier hatte und mit irgendeinem Lause kam, es prasselte nur von, von Kopfläusen, die sie auskämmte. Bei sich selber oder bei Ihnen? Nee, meine Mutter. Mhm. Daran erinnere ich mich. Und dann, dass, dass da, äh, dann, äh, da kamen dann Amerikaner äh, in Panzern und es waren alles Schwarze. Und wir hatten noch nie einen Schwarzen gesehen. es ist schon Kauten Kaugummi und mit ihren Helmen und so. Es war unheimlich, aber sie waren ja … Ja, es war eben fremd, aber es war, sagen wir mal, ruhig. Nicht? Es passierte weiter nichts. Naja, und dann waren wir sozusagen … Da war noch nicht der Krieg zu Ende, aber es, es tat sich ja nichts mehr. Und dann hatten wir eine aus … Aus Berlin war eine Schauspielerin bei uns gelandet, die hier am Theater war. Und die war so fünf Jahre älter als ich. Und die wusch sich bei uns, die zog sich nackend aus und wusch sich in unserem Zimmer. Das hat wir auch noch nicht so erlebt. Ich habe meine Mutter nie nackend gesehen. Ja, und dann sagte die, ähm, ich muss nach Schwerin, ich will doch wieder ans Theater und so weiter. Und dann ging ich mit ihr mit. Packte ich meine drei Sachen da zusammen und ging mit ihr mit nach Schwerin. Wie wir da hingekommen sind, weiß ich nicht. Also ob wir... Ein paar Anhalter war ja auch nicht so. Was hat und, Ihre Mutter gesagt? Nein, meine Mutter, was hat die gesagt? Der muss machen. Wie wir gedacht haben, sie wird schon wissen, was sie macht. Auf jeden Fall ging ich da mit und war in Schwerin, landete da in einem Hotel am Bahnhof und nahm da ein Zimmer. Geld hatte man ja. Nicht? Man hat ja Bargeld mitgenommen. von, von auf der. Fl Meine Mutter hatte 12.000 Mark mit. Gott. Die hatte sie abgehoben und die zählte sie immer. Es kam ja eine Station. Und diese Vera Eckert hieß die, die kam da auch gleich ans Theater. Es war am Kriegsende, es funktionierte sofort alles. Da war auch bald wieder Theater. ja und sie hatte einen war sicher liiert mit so einem Regisseur das fand ich auch, das war für mich alles also ich kannte sowas überhaupt gar nicht mit dem naja und wir haben dann erlebt dass dann der Wechsel war zu den Russen und da weiß ich noch dass ich, dass ich mit dieser Vera und dem weiß gar nicht mehr wie die, saßen wir auch in einem Hotel und zwar, es war zwei Stunden musste eben völlig still sein durfte keiner aus dem Haus. Warum? Naja, weil die Russen kamen. Nicht? Aber die anderen waren schon weg, die Amerikaner. Und dann toten still. Und Wir saßen, guckten so durch die Scheiben raus. So aus dem... Und dann kam plötzlich, hörte man laute Panierwagen kommen. Dann kamen laute Panierwagen mit, mit, mit Russen, mit Besatzung. Die hinten hingen, Kochtöpfe und so weiter, das klapperte. Und dann haben die Schwerin besetzt da Passierte auch weiter nichts Schlimmes jetzt mehr. Die hatten dann ihre Viertel und äh, ja, und dann kam auch meine Mutter und meine Schwester, die kamen dann auch nach Schwerin und wohnten dann auch erstmal im Hotel und ich habe da gekellnert und dann wurden wir, kam nachts immer Kontrolle. Die Russen haben nach den man musste Dokumente, Dokumente haben, also einen Ausweis oder so. Die kamen ins Schlafzimmer. Die haben dann die Türen aufgemacht und, und dann musste man sein War man da im Bett, gab den, den Ausweis und dann gingen sie auch wieder. Hm. Und, äh,
1: Wie war dieser Tag,
0: als Sie dann festgenommen wurden? Naja, das kommt jetzt. Und ja. da war ich nicht mehr Kellner Nein, da hieß es dann Ach so, und dann, als die Russen kamen, also dann wurde wieder mal gegen Typhus geimpft und so, mussten ja alle Männer, kann auch nicht einer sagen, ich lasse mich nicht impfen, sowas gab es gar nicht. Aber eine Woche vorher oder zwei Wochen war mal bei uns zwei Russen gewesen. Die hatten geklopft an unsere Tür und in Zivil und wir wussten eigentlich nicht, was die wollten. Ich lag im Bett und war erkältet, haben noch gefragt, wie lange werden sie krank sein oder so soweit sie Deutsch sprechen konnten. Und dann, als die weg waren, haben wir so was wollten die eigentlich? Ja, in der Nacht hätten wir abhauen müssen, aber weshalb? Und wie? Und warum? Und wohin? Zu Fuß? So, jetzt kam dieser Tag dieser Impf Impferei und meine Mutter war auch da. Und es war mein Geburtstag, mein 21. Geburtstag. Und da ging sie dann ein bisschen eher nach Hause, wollte irgendwas machen, was man dann so machen konnte, ich weiß nicht was, und äh, kam noch mal zurück und sagte, du sollst mal zur Polizei kommen, mach das doch, bevor du nach Hause kommst. Ich gehe zur Polizei, da sind diese beiden Russen und sagen nur, kommen sie mit. Was wollen sie da machen? Da ging ich mit denen mit durch Schwerin können sie doch auch nicht andere Leute das hilft ihnen keiner was so was also und dann kamen wir in so ein Viertel das schon abgesperrt war also das also besetzt war und in ein Haus rein und in ein Zimmer und da saß ein Offizier an einem großen Schreibtisch und ich musste mich da hinsetzen und sah so einen Brief liegen und las so Liebe Lilo, da wusste ich, was es ist. Ich hatte einen Bericht abgeschrieben, der über die Zustände in Königsberg unter den Russen ging. Gell? und hatte den nach Lübeck an meine Freundin, die war in der englischen Besatzung. Den hat sie gar nicht bekommen, den Brief, der war durch die Zensur gegangen. Tja, da wusste ich, was los ist. Und dann hat er mich nun befragt, wer weiß wieso ich so etwas schreiben kann. Sowas. Was haben Sie
1: denn da, da geschrieben?
0: Na, was habe ich da ab? Das hatte jemand, der war da rausgekommen. Irgendein Mann, irgendeiner hat versucht, da wieder rauszukommen. Und es ist, ist dann hat dann hat es geschafft in den Westen und hat dann einen Bericht geschrieben über die Zustände, die da herrschen im heutigen, also im Kaliningrad. Nicht was die Russen da machen und wer da das. Und das, und das haben Sie das. gelesen. Das bekam meine Mutter geschickt.
1: Ah, okay. Und
0: Sie haben das wiederum weitergeschrieben an Ihre Freundin? Und ich habe, lernte gerade Stenografie und Schreibmaschine, weil ich ja. irgendwie was anfangen wollte. Und nahm die Gelegenheit, ich weiß nicht, woher ich eine Schreibmaschine hatte, und habe das abgeschrieben. Früher gab's ja, hat man mit Blaupapier, nicht? Also vielleicht vervielfältigt, weiß ich nicht. Und habe das dann gedacht, das schickst du jetzt deiner Freundin Lilo oder dem und dem, auch noch anderen geschickt. Und das hat sie gar nicht bekommen. Wir haben das gar nicht gemerkt, dass sie den Brief gar nicht bekommen hatte. Und in dem Moment, als sie aber dort bei diesem Verhör las sie. ich nur im liebe Lilo, das konnte ich so lesen. Nicht? Und ich dachte, naja, das ist das. So. Was, haben ja. sie, was haben sie denn gesagt? Na ja, was soll ich da sagen? Was wollen Sie sagen? Wie können Sie sowas schreiben? Hat mich interessiert, mein Vater ist dort geblieben und so. Haben Sie da gesagt, Sie haben sich nichts Böses dabei gedacht? Nein, oder? ich habe gedacht, das weiß ich auch nicht, vielleicht aus Dummheit. Also jedenfalls, es ging, wer weiß, wie lange, der aß immer Konfekt. Und, ja. Hatten Sie da Angst? Tja, ich habe noch, ich habe dann gesagt, Sie, ich, ich habe heute Geburtstag, kann ich nicht nach Hause gehen? Geburtstag hat sie. Ja. Naja, also nach langer Zeit, ich, vielleicht hat er auch mal telefoniert, Russisch, ich konnte ja nichts verstehen. Dann hat er gerufen, dann kam ein Posten und der nahm mich mit und ich dachte, ich werde erschossen. Wissen Sie, da sind sie so, tja, dann denkt man, na, dann ist es jetzt so. Wir stiegen also unten in so einen Jeep und er fuhr mit mir zum Gefängnis. Im Gefängnis ist es so, dass man da erstmal mal in, in, in so einem Büro alles abgeben muss, nicht? also sein, was man noch hat. Vielleicht an Schmuck oder Männer, Gürtel aus der Hose, Schnürsenkel raus, damit man sich nicht aufhängen kann. Und dann ging dieser Posten mit mir die Flure entlang und guckte immer durch die Spione, wo er mich nur reinschieben könnte und fand dann schließlich etwas, schloss auf und schob mich da rein. Und da waren zwei oder drei junge Mädchen, die nur ganz erschrocken waren. Denn ich hatte, war sehr gut angezogen. Ja. Hatte auch eine rot um, weil ich zu dieser Impferei irgendwie vom, die dachten, ich bin eine russische Ärztin. Ja. erst erstmal gar nichts. Und nach einer Weile sagten, was haben sie denn gemacht? Da erzählte ich diese Geschichte und da sagten sie, bekommen sie mindestens zwölf Jahre. Naja. Was denken sie da? Da denken sie. Das ist doch alles ein Irrtum, das kann doch nicht so sein. Also diese Mädchen, es war eigentlich auch gar kein Platz mehr für mich. Da war ja nur, es waren zwei Pritschen und ein, also dann müssen es nur zwei gewesen Und dann und dem Fenster lag so eine Matratze auf der Erde. Die bestand nur aus Huckeln. Da lag ich dann. Und dann war ein Eimer in der Ecke. Für die. Und dann mit denen war ich also ein paar Tage zusammen. Die sind weggekommen, bestimmt nicht entlassen. Also. Und dann war ich alleine. Und dann äh, schob man eben eines Tages ein langes, dünnes völlig verweintes Mädchen zu mir rein. das war Edeltraut, ein Jahr jünger als ich. Wir haben uns dann gleich angefreundet. Und mit der war ich ja auch bis 50 dann irgendwie immer, sagen wir mal, zusammen oder in der Nähe. Tja.
1: Darf ich da einmal fragen, ja. Lore? Weil Sie haben vorhin gesagt, wenn man solche Momente erlebt, dann... Reagiert oder denkt man anders, als wenn man im vorher theoretisch darüber nachdenken würde, was man tun ja. würde? Wie schafft man es, in solchen Momenten nicht durchzudrehen? Als sie dann da alleine saßen und die anderen Mädchen weg waren oder jungen Frauen, weint man da,
0: schreit hm. man, schlägt man nee. gegen Wände, ist man völlig Nein. verzweifelt? Komischerweise nicht. Also man denkt immer. Es wird schon irgendwie was kommen. Ich muss sagen, dass ich mit den Russen auch sehr komische Sachen erlebt habe, mit diesen Posten. Also die zum Beispiel der eine, oh Gott, das waren auch alles junge Leute, die einfach eingezogen, weg, fern der Heimat, nee Urlaub. Der eine behauptete, er würde Medizin studieren, hatten wir irgendwie gehört. Der kam mal ins Schloss auf und holte mich mal und zeigte mir dann im Büro, dass er da Kopf stecken kann auf dem Sessel. Und dann brachte er mich wieder zurück. Oder ein anderer, merkte ich schon, man merkte ja am Spion, hm, nicht, da rührt sich irgendwas, hm. und dann schloss er offen da war einer, der brachte mir eine Birne, angebissen, und legte sie mir auf den Bauch und ging raus und schloss wieder ab. Mhm. Ja. Und dann haben, ja, und nun als Edeltraut nun kam, Edeltraut war auch eine Marke, muss ich sagen, also die war ein angenommenes Kind. Nicht, nicht jetzt gebildet oder so es war für mich auch wieder ein Erlebnis ja ein ganz anderer Mensch also wir, so, wir mussten dann die Flure wischen und dann haben wir kriegt man einen Eimer und eine alte Männerhose ist auch wunderbar also. und wie ich, meinen Sie das nein, also ich meine das das so, dass oder das kein das? Lappen ist dass man das nicht an dass es irgendwie ein hartes Zeug ist wie, wie ja und so eine zerrissene alte Männerhose und dann ähm, Ging der los, der Posten. Und wir beide, also, ja, wischten da rum, also, wenn die mal hingespuckt hatten, wischten wir natürlich drum herum und so. Und dann äh, bei einem Mal sagte ich dann älter guck mal da, wir guckten aber durch die Spione, um zu sehen, ob, ob, was wer da sitzt. Nicht? Man sah ja die anderen nicht. Und da sag ich, guck, guck mal da durch, guck noch mal, da saßen noch nur drei Männer. Und da guckt sie rein und sagt, nee, da sitzt eine ältere Dame. Ich sage, das wird doch nicht meine Mutter sein. Gucke, es ist meine Mutter. Hm. Also ich sehe da mit großen, erschrockenen Augen, sie merkte ja auch, da ist was am Spion. Und dann war hinten irgendwie so, wie so, wie so ein kleines Schränkchen. Also jedenfalls lag ihr Hut da oben, man trug ja meinen Hut. Und da habe ich dann... Mutti. Also also jedenfalls, sie kam dann da auch hingelaufen, dann haben wir auf Toilettenpapier aufgeschrieben, was wir gesagt hatten bei den Verhörern, dass da Toilettenpapier gab im Gefängnis, ja auch oh, herrlich. Und dann haben wir das so aufgerollt nicht? und das nächste Mal, bei nächster Gelegenheit, habe ich ihr das reingeschoben und sie, was sie aufgeschrieben hatte, Einmal blieb das stecken. Es war lebensgefährlich. Man hörte den schon klappern mit seinem Schlüsselbund. Wenn er das gesehen hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre. Ne? Und dann, wir durften nicht zusammen sein, weil wir uns nicht absprechen sollten, was wir da sagen. Und dann hatten wir eine Gerichtsverhandlung. Und da wurden wir eben, <lacht> ich glaube, wir waren denen sympathisch. So als Mutter und Tochter. Und meine Mutter die sagte, das müssen Sie doch verstehen, mein, mein Mann ist dort geblieben. Wir hören nie etwas, dass man sich nur interessiert, was man da zu lesen bekommt. So. Naja, also mussten wir, es waren zwei Beisitzer, ein Dolmetscher und, und dann mussten wir rausgehen. Und da habe ich auch noch gedacht, ich, jetzt werde ich erschossen. Und dann kamen wir wieder rein, mussten alle aufstehen und dann wurden wir, wir haben uns überlegt, sie bekommen zehn Jahre, jeder, wir teilen das fünf Jahre. Russische, in Russland Arbeitslage, vielleicht Kaliningrad, das war ein bisschen zynisch. Und jetzt kamen wir da raus und der Posten, der, jetzt durfte sie zu uns, in unsere Zelle. Und der Posten sagte, nun, wie viel? Fünf Jahre. Das ist gar nichts. So. Edeltraut bekam zehn Jahre, hatte auch irgendwas Dummes gesagt oder immer. Und jetzt warteten wir nun. Dass wir wegkommen nach Russland. Und welche
1: ja, Gefühle gehen einem dadurch? Den, was fühlt man in solchen Momenten?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, man denkt immer, irgendwie wird es schon gehen. Irgendwie wird es gehen. Also, Edeltraut sagte: Oh Gott, nach. Russland, es war ja nun auch Herbst, nicht? also es wird kalt, wir müssen vorsorgen. Also hatten wir beim Flurwischen eine Kammer entdeckt, da waren so warme Sachen, so von anderen Leuten, nicht? Unterwäsche, Socken, da haben wir uns bedient, da haben wir dann irgendwas geklaut und dann schnell in unsere Zelle geschmissen, durfte ja keiner wissen, und Edeltraud hatte dann auch gesagt, Gott, wir müssen binden, uns machen und so. Es hat nie mehr ein Mensch seine Tage bekommen. Das blieb einfach weg. Wahrscheinlich vor Schreck, ich weiß es nicht. Aber sie machte irgendwelche Gefummel da. Und dann äh, sagt sie, wissen wir müssen vorsorgen. Also jedenfalls, es kam der Tag. Eines Abends Führte man einen wahnsinnigen Türen schließen, Schlüsselbund. Auch zu uns, morgen früh Transport, alles fertig machen. Jetzt hat man eine Decke genommen und hat das da rein, was man so hatte, und dann so zusammengeknotet. Und den nächsten Morgen auf dem Hof, da haben wir festgestellt, dass wir drei Frauen waren und dann 47 Männer, die wir ja noch nie gesehen hatten. Und dann musste man diese Decken aufmachen und der Posten, der hat dann diese Binden, die Edeltraut da irgendwie zusammengefummelt hatte, die schmiss er immer in die Luft und sagte, sie vieles, trippe, schanke. Sie hat das wieder eingesammelt, gebraucht haben wir es nie und so weiter. Jetzt zogen wir los durch Schwerin morgens, wir drei Frauen vorne und hinter uns die Männer und Richtung Bahnhof. Da sehen Sie auch Leute. Die Leute, was sollen sie machen? Die gucken aber, sie drehen sich lieber zur Seite und so weiter. Und am Bahnhof oben, ist ja wie so eine Brücke meistens, da sah ich, da stand ein Mann, der war auch in unserem Haus, Flüchtling. Der arbeitete auf dem Bahnhof. Der hat natürlich gemerkt, da wird ein Güterzug, das, das wird ein Transport, da wird was gesagt, vielleicht sind die dabei. Und da habe ich dann so nach vorne gerufen, fünf Jahre Russland. Das hat er natürlich gehört. Aber der Posten hat es auch gehört. Aber er hat nichts gemacht. Naja, dann kamen wir in solche Viehwaggons und fuhren los. Und äh, ja, man konnte ein bisschen rausschielen durch Astlöcher oder durch Ritzen. Und dann sah man auch, wir fahren durch eine Stadt. Und dann plötzlich hielt er auf freier Strecke. Und da mussten wir alle raus. Ja, freier Strecke, soll keiner wissen, dass es ein, ein, ein Transport ist von Gefangenen. Und dann marschierten wir da Richtung Sachsenhausen. Da mussten wir dann durch Kontrollen durch und wo, mussten uns nackend ausziehen. Da habe ich es erste Mal meiner Mutter nackend gesehen. Die Sachen wurden alle... Desinfiziert, wir wurden untersucht. Wir wurden untersucht, ob wir Filzläuse haben mit Pinzetten, zwei Männer. Alles Dinge, die. die naja, und dann zogen wir uns wieder an. Die Sachen rochen alle verbrannt, so ist angesenkt. Und wir kamen in eine Baracke, die so zu 70 Prozent vielleicht gefüllt war. Und kamen, wurden rein in eine Kammer, nannte man das. Das war ein Raum mit Etagenbetten. Und wir waren, ich nehme an, zwölf Frauen. Deshalb ist man plötzlich mit wildfremden Menschen ganz eng zusammen. Aber es ist so, dass sich sofort eine Notgemeinschaft bildet. Nicht? also Ich habe da nicht erlebt, dass man da gehässig war oder so. Also Ich habe auch nicht erlebt, dass einer eine Panikattacke kriegte oder geschrien hat oder was. Also auf jeden Fall waren es Etagenbetten, sechs oben, sechs unten, keine Strohsäcke. Wir haben also unsere Sachen untergelegt und die Decke drüber hatten so 40 Zentimeter Platz. Man mhm. denkt, das geht nicht. es aber wir mussten uns nachts auch, wenn, wenn man sich mal umdrehen wollte, mussten alle sich mit umdrehen, nicht? weil man immer die anderen mitzog. Da war eine kleine Toilette drin mit einem kleinen Waschbecken und äh, ja, Fenster waren braun zugestrichen. Und dann ging oben so ein Heizungsrohr durch. Ja, was macht man da? Man denkt, irgendwas wird schon sich tun.
1: Das ist unglaublich. Dass ich will, Sie immer wieder sagen, Lore, ja. dieser Satz, irgendwas wird sich schon tun. Es Ach wird ja, schon es wird irgendwas schon kommen. Das ja, ist es unglaublich. kann ja nicht
0: sein. Also jedenfalls ist es so, dass man einfach sich arrangiert. Ich meine, wie, wie haben wir, wenn sich morgens jetzt zwölf Frauen in so einer, irgendwie frisch machen wollen oder so, muss ja hintereinander, vielleicht muss ein anderer nötig aufs Klo, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr was da, wie das ging. Ich weiß nur, dass wir uns nachher, als wir uns ein bisschen mehr aneinander gewöhnt haben, dass wir uns jeden Abend die Haare aufgewickelt haben. Und zwar solche Stoff, wir haben immer zu dem Posten gesagt, wir brauchen Lappen. Und dann haben wir uns solche Stoffstreifen gerissen und dann hat man die Haare sich nass gemacht und hat dem anderen so aufgedreht und geknotet. Ne? Wir hatten morgens immer alle Locken, sozusagen ein Weilchen. Aber wo wir uns jemals Haare geschnitten haben, es war doch kein Friseur da oder so. Wie hat man sich die Fingernägel geschnitten oder die Fußnägel, weiß ich nicht mehr. Geduscht. Geduscht alle zehn Tage. Wurden wir zum Duschen gebracht. Und da konnte man auch Wäsche abgeben. Naja, wir haben ja nicht gewaschen da.
1: Mussten Sie dann da arbeiten oder waren Sie naja, in der Anführungsstrichen das, das ist noch nur in, eingesperrt? Naja, oder? Zuerst
0: durfte man gar nicht, das ist das Schlimme. Und dann weiß ich noch, wenn wir, wenn wir da zum Duschen geführt wurden, dass wir da eben an Zäunen vorbeikamen, wo Männer dann hinter dem Zaun standen. Die wussten schon, die Frauen müssen irgendwie vorbeikommen. Die hatten dann Briefchen ganz klein gefaltet, immer nochmal gefaltet. Und die schoben sie dann durch die, den Zaun einem zu und... Und manche haben da das entstanden, so Brieffreundschaften, ne? dann auch wieder geschrieben, man wurde ja auch immer kontrolliert, ob man irgendwas mitnimmt. Und bei dem Duschen, naja, da musste man auch alles ausziehen, das ging alles durch so eine, so eine also durch so eine Hitze-Dings, als wurde erhitzt, das roch nachher ganz brenzlig. Und dann in diesem Raum, da war ein Mann, das war auch ein Gefangener. Der dicke Willi. Der dicke Willi hatte einen Eimer mit, mit äh, Seifenwasser so und dann ging man hin und dann hatte er einem so ein paar Esslöffel auf den Kopf. Man hat also dann die Haare gewaschen und den ganzen Körper eingeschäumt und so. Ja, Das war einmal in der Woche. Hatte man da ein Handtuch mit? Muss doch eigentlich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Wie ist
1: das mit so Gefühlen wie so Schamgefühl oder so? Ich meine, wenn man da ja, sich ständig komplett nackt auch ausziehen muss vor anderen Leuten, naja, und, das, oder wird das, das alles? Liegt,
0: das legt sich dann.
1: Das wird irgendwann normal. Das,
0: das legt sich auch voll. Also, ich habe hab mal gehört, dass diese, die da so diese Aufsicht hatten, auch in diesem Badehaus, dass die manchmal anderen Männern, dass die von denen Brot kriegt, wenn sie durch, durch irgendein Loch da gucken konnten. Und hm. Frauen, das ist ja alles verständlich. Ja. Nee, das Schamgefühl hört auf.
1: Und eine Frage habe ich noch. Oh. Das haben Sie auch vorher gesagt im, im Gefängnis, als Sie in dieser Zelle war. Sie sagen, man
0: konnte schreiben. Mit was hat man dann geschrieben? Weil ich meine den äh, gespitzten ja, Bleistift. Mich auch. Also ich <lacht> nehme an, ich nehme, ich nehme an, meine Mutter war ja auch ziemlich gewieft, dass die, als sie verhaftet wurde, hat sie auf jeden Fall ein was mitgenommen. Nicht, da war sie so ziemlich, denn sie hat ja später, äh, hat sie dann einen Brief an meinen Vater geschrieben. Wir haben ja dann jemanden kennengelernt, der war auch Bademeister dort, der hatte nur drei Jahre, wegen illegalen Grenzübertritts. Und die Leute, da dachte man, die werden ja nicht fliehen, könnten sie erschossen werden, die werden schon warten. Und der durfte dann so mitfahren mit den Lastautos, wenn die mal rausfuhren, um was zu besorgen, vielleicht als Dolmetscher, weiß ich nicht. Und diesen Hans, der sich nur auch in mich verliebt hatte, der, den haben wir gefragt, ob er nicht mal rauskriegen könnte, ob mein Vater noch lebt. Wir hatten diese Sammeladresse da in Bayern. Und der hat das doch wirklich rausbekommen der hat herausbekommen, dass mein Vater 48 aus Königsberg ausgewiesen worden war, wie alle Deutschen, und eben in Meißen jetzt Amtsarzt war. Und da hat meine Mutter ihm einen Brief geschrieben, auf Stoff. Und der wurde dem Hans vor seiner Entlassung in seine Jacke oder seinen Mantel unter das Futter genäht. Den habe ich jetzt in Sachsenhausen den überlassen. Ich habe dem Museum diese Sachen sozusagen überlassen, also letzten Endes geschenkt. Ne? Die sind da auch ausgestellt. Und da habe ich mich auch gefragt, womit hat die geschrieben? Die hatte garantiert einen Füllfederhalter mitgenommen, aber die Tinte musste eingetrocknet sein. Naja. Und dann aber wusste Ihr Vater wiederum was mit ja, Ihnen. Ja, er wusste, dass wir noch, also ich meine. Und ich fand diesen Brief eigentlich als tollstes Zeitdokument, was sie da so auch so schreibt. in welchem, ja, weil Können Sie was zitieren? Sie schreibt zum Beispiel, wir, sind, wir können unbeschadet vor dich treten. Das sollte heißen, wir sind nicht vergewaltigt worden. Ja, und und un, unbeschreibliche Sorgen hätte sie sich gemacht. Es waren ja Jahre die sie nicht wusste, ob er überhaupt noch lebt. Und sie eher auch nicht wusste. Er hat, ich habe Post von, von ihm, der nach äh, Schwerin kam, und äh, da schreibt er immer offene Karten. Nicht? Da schreibt er, ich habe seit Monaten nichts gehört. Aber es ist ja sowieso, wenn man schreibt, man kriegt nach Monaten vielleicht Antwort, das ist ja alles anders. Also.
1: Hatten Sie Angst zu dieser Zeit, dass Sie dort im KZ, ähm, also im ehemaligen KZ Sachsenhausen und dann eben später in dem ja, Gefangenenlager ne, der, der, ähm, der Russen, dass sie
0: dort vergewaltigt werden? Nein, das war gar nicht erlaubt. Das war nicht mehr erlaubt. Das mag alles vorgekommen sein, ja, aber bestimmt, das wurde auch bestimmt. Also eigentlich durfte nur die, äh, äh, wie sagt man, die Armee, die durfte das Denen war es ja gesagt worden, ihr könnt alles machen und so. Aber später die Besatzung durfte auch nicht mehr vergewaltigen. Wenn,
1: wenn wir einmal in die Zeit gehen, Lore, als Sie dann im ehemaligen KZ Sachsenhausen ja. waren, ich habe gelesen, dass das Schlimmste dort teilweise die Langeweile war. Das haben Sie gerade, glaube ich, auch angedeutet, weil Sie ähm, ja, zu ja, Anfangs sind, nichts zu ja. tun
0: hatten. Ne? Ja Na gar nicht, das ist ja auch schlimm. Andererseits äh, die haben sich ja beschäftigt, die Menschen. Die haben sich, also ich weiß zum Beispiel, dass manche Skat spielten. Dass die Karten kloppten, die hatten sich aus Papier oder Pappe Karten gemacht, kam auch immer eine kleine Italienerin, die saß oben dann in der oberen Etage da von den Betten, so im Schneidersitz und die kloppten da Karten. Ja, was hat man gemacht? Und dann haben wir Handarbeiten gemacht. Es ja, ging ja auf Weihnachten. Dann, als wir, und wir haben die schönsten Handarbeiten gemacht. Manche konnten eben auch wirklich was. Die konnten das den anderen beibringen. Und da frage ich mich auch, woher kamen Nähnadeln oder eine Schere? Mhm. Oder ja, wir haben dann immer gesagt, wir brauchen Lappen zu den. Die brachten dann irgendwelche. Und dann haben wir die. Ja, muss man ja eine Schere haben. Zerschnitten, haben Fäden gezogen, haben die Fäden noch geteilt, weil sie nicht durchs Nadelöhr gingen und haben Tja, haben, haben Handarbeiten gemacht, wir haben auch gestrickt. Und dann, ich weiß auch gar nicht, woher Stricknadeln kamen. Mm. Ist ja alles verboten. Mm. Also ich glaube, die Stricknadeln waren Fahrradspeichen. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Ja. Wie lange waren Sie im KZ dort?
1: Naja, bis 50. Also, also ich, Wann sind Sie inhaftiert worden? Welches Jahr war das? 46. Vier Jahre?
0: Ja, fast vier Jahre. Sagen vier man. Jahre? Ja. Also, sagen krass. wir mal, erst mal vier, Jahre, vier Monate im Gefängnis und dann... Sie waren vier Monate in diesem Gefängnis? Ja. Oh, das ist ja,
1: also, boah, ja, für mich ist das total unvorstellbar, ne, logisch. Ja. Und ich denke mir jetzt auch so, ach
0: du, also, ja, <lacht> da fehlen mir echt die Worte, ne? Ja, aber wisse, ich denke gar nicht daran zurück. Es ist nicht das Schlimmste, was ich erlebt habe. Es ist manches, was, was nicht so schlimm sich anhört, aber was einem vielleicht mehr zusetzt noch im Leben nachher. Gerade wenn man wir haben immer gedacht, Gott, wenn man in der Freiheit ist, da, da gibt es ja überhaupt keine Schwierigkeiten. Das stimmt nun überhaupt nicht. Da fingen sie auch erstmal richtig an. Wir, hatten nichts, wir waren nichts, wir hatten kein Geld, wir hatten nichts, keiner wollte uns haben. Und dann ist man auch von manchem manchmal bitter enttäuscht später, was man sich so wunderbar vorgestellt hat und so. Das aber gar nicht so ist. Und das war auch schlimm. Sie
1: lernen ja dort im KZ dann Ihren späteren Mann kennen. Ja,
0: und das war so, der hatte mich gesehen. Der war ja in der Ausländerbaracke, war Italiener. Und äh, dem war, der war interniert. Dem war Agententätigkeit nachgesagt worden nie Agent gewesen. Also, naja, also jedenfalls, der hatte die Autolackiererei unter sich, war auch eine Persönlichkeit eben, also und die Russen dann, die, die, da kamen dann auch die einfachen Russen und sagten, kannst du nicht mal mein Fahrrad auch lackieren oder so? Also der stand dann da so in der Tür und wir Frauen, die wir da arbeiteten, ich arbeitete in der Ankerwickelei, ich wusste gar nicht, weshalb ich da Ankerwickelei also, war ich wir mussten vorne da zur Toilette gehen und mussten da vorbei an der Schneiderei und an der Autolackiererei. Und dann hat er mich da gehen sehen und hat gedacht, dieses Mädchen wirst du heiraten. Hat er Ihnen später wahrscheinlich erzählt, ne? Ja. Und wir haben ja nie... Einen und dann kam er mich dann ein paar Mal besuchen hinten da in der... Plötzlich stand er hinter mir, hat er gesehen, dass der... Na, wie nannte sich der... Dass der mit dem Jeep weggefahren war, da der. Und dann dachte er, na, jetzt ist hier keiner, jetzt versuche ich es mal. Es war ja alles verbot, man durfte ja gar nicht sprechen. Und plötzlich stand er da dran. Hm. Und dann ist das so gekommen. Ich konnte etwas Italienisch und durch diese erste Reise hatte ich ja dann Italienisch Unterricht genommen, fand das alles so toll. Was hat er denn gesagt? Wissen Sie das noch? als er plötzlich hinter Ihnen stand. Nein, oder weiß hat er... Ich auch, nee, was er gesagt weiß ich nicht. Aber jedenfalls, er konnte auch nicht so gut Deutsch. Er war auch hauptsächlich mit Italienern auch zusammen gewesen. Oder so. Ich weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich also, Überlegen Sie mal, Sie, Sie sind da eingesperrt seit Jahren als junger Mensch. Plötzlich ist jemand, der Sie, der Sie anhimmelt. Das ist ja einfach unglaublich. Haben Sie ihn auch angehimmelt? Ja, ich nehme schon an, dass ich mich da sehr verliebt habe. Und er auch, ja, also er war ja neun Jahre älter. Er hatte da auch eine Freundin, eine, eine Internierte, und die, äh, äh, ja, die hat das auch so mitgekriegt. Ne? Naja, und dann haben wir uns irgendwie. ja nachher auch abgesprochen. Dass eben, er hat gesagt, wenn, man wusste dann schon, es kommt jetzt irgendetwas. Ja, es, es wurde schon äh, das Amnestien kommen und dass äh, eben das Lager vielleicht aufgelöst wird oder so. Und dann hatte er gesagt, wir treffen uns hier in der Gollmannstraße in Berlin. Da ist das Restaurant Pepino und Das kennt er von früher her. Und da sollte ich mich melden. Und äh, nicht, ich weiß gar nicht mehr, wir müssen doch auch eingekleidet worden sein. Man kann doch nicht immer dieselben Schuhe annehmen. Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Also ich sehe auch, bin auch gut angezogen. Also man hat dann wahrscheinlich, man hat sich erstmal vieles selber machen lassen. Man hat mit Brot bezahlt. Brot war die Währung dort. Und die Leute, die dann das Boot kriegten, haben damit auch wieder irgendwas bezahlt. Ne? Es gab ja eine Schneiderei, ich hatte mir aus, aus einer Decke, aus einer ganz hellen, fast weißen Decke, einen Mantel nähen lassen. Ich habe nie mehr einen, einen äh, äh, wie nennt man das, Genäht, also so einen, Mantel gehabt, einen Schneidermantel gehabt, der war wunderbar. Mit Leute, solchen Quertaschen, abgepaspelt in mit Grün, weiß ich noch. Aber den besinne ich mich nicht, dass ich den später getragen habe. Aber wie, viele,
1: wie, viele, wie viele Jahre oder Monate sind vergangen, bis Sie dann beide freigekommen sind? Naja, Und wie wir, lange haben Sie sich dann da schon so ein bisschen ja angenähert? Ich nehme an, also, eher
0: vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr, ich weiß das nicht mehr.
1: Meinen Sie, Lore, Sie wissen das alles nicht mehr genau, weil man im Zweifel auch viele Dinge wegschiebt? Weil ich meine, es macht ja, ja keinen Spaß, eingesperrt zu sein, ne? Nein, es, es ist, ist ja ganz
0: klar. Ich meine, die, die meisten Männer haben nichts erzählt aus ihren Kriegserlebnissen zu Hause, vielleicht unter, untereinander, hieß es ja immer, Männer sprechen immer vom Krieg, nicht? Aber so, mein Vater hat nichts erzählt von der Zeit in Königsberg, die er da mitgemacht hat, wo von, von 200.000 Menschen, die da vielleicht in der Stadt geflohen waren, vielleicht, weiß ich nicht, ob noch 10.000 übrig geblieben sind. Die anderen sind gestorben an, an Seuchen, an allem Möglichen. Aber er hat auch nie was erzählt. Er hat eigentlich immer nur erzählt positive Sachen, die er so erlebt hat auch. Der hatte ja mal die Frau von einem Offizier entbunden und der Offizier hat gesagt, was kann ich für Sie tun? Ja, möchte mal zu meinem Haus an der See und so. Und der ist mit dem Jeep dann zu ihm dahin gefahren. Da waren keine Fenster und keine Türen mehr drin und innen alles leer. Und da hat mein Vater gesagt, fahren Sie mich bitte gleich zurück. Und hat zu uns dann mal gesagt, fahrt da nie mehr hin. Es darf nie mehr Krieg geben um dieses Land. Wenn der wüsste, wie oft ich hingefahren bin und was ich für gute Beziehungen dort habe zu, zu manchen Leuten. Ja. Wenn wir so
1: ein bisschen weiter in die so ein bisschen weiter reisen. Ja. Wie hieß denn Ihr Mann mit Vornamen?
0: Giovanni. Giovanni. Und wurde Vanni genannt.
1: Vanni und Lore lernen sich also ja. in Gefangenschaft kennen. Ja. Und dann kommt aber irgendwann der Tag, wo Sie freigelassen werden. Naja,
0: na, das war so, dass wir wussten, wir werden, also ich, ich hatte schon Bescheid, dass ich entlassen werde, meine Mutter auch, und da habe ich mich noch zurückstellen lassen. Das Weil man, Sie wollten bei ihm bleiben? Ich wollte wissen, was aus ihm wird, ja. ob er überhaupt entlassen wird. Also meine Mutter wurde am 1. Februar entlassen, ich am 22.
1: 1950.
0: 1950 und mein Mann wurde vorher entlassen. Der war schon weg und hat, hat dann hier in, in Charlottenburg eben jeden Morgen, wenn die erste S-Bahn fuhr, war er schon am Bahnhof äh, Saffinierplatz und guckte, ob ich nicht komme. Und ich kam nicht. Und dann äh, kam ich erst am ja, am 22. und kam auch nicht da an, sondern war mit einer anderen woanders und habe dann telefoniert. Und dann hat er mich geholt, dann haben wir da... Einen
1: woher hatten Sie dann seine Telefonnummer? Also woher wussten nein, Sie, weil Sie, nein. Waren ja, Sie waren ja eigentlich an diesem Restaurant verabredet. Ja,
0: naja, da habe ich vielleicht da angerufen. Das kann man ja nur rauskriegen, die Telefonnummer mhm. von dem. Also ich weiß nur, dass ich mich da gemeldet habe und dass er mich dann abgeholt hat am Kurfürstendamm. Und wie war das dieses Wiedersehen? Naja, das war schon toll. Und dann waren wir drei Wochen zusammen, lebten in einem Zimmer, da vier Treppen hoch, bei Frau P. Und da war auch jedes Zimmer vermietet an andere Und dann musste er nach Italien. Er musste sich da auch melden und seine mhm. Mutter hatte fünf Jahre nicht. Die wusste gar nicht, Gott. dass er noch lebt. und, äh, und haben... eine,
1: eine Sache noch, Laura, sorry, dass ich da so unterbreche, ja. aber
0: Sie waren beide gefangen. Ja.
1: Konnte man da Zärtlichkeiten austauschen?
0: Ja, man Oder war konnte das alles... sich mal irgendwo küssen, aber mehr auch nicht. Und ich, dann sehen Sie sich wieder? Ja, es war für mich ein großes Erlebnis. Ich war ja auch noch Jungfrau. Also ich, es war für mich ich, ja, ein ganz großes Erlebnis. Also ich habe mich gefreut und, und ging mit ihm mit und fand alles schön. Aber manchmal, <lacht> manchmal fand ich es, na ja, es war manchmal, bevor er dann los nach Italien musste, da habe ich dann eben so ein paar Sachen erlebt, die ich nicht schön fand. Also er hat zum Beispiel, der, diese Frau P. hieß die, Albina P., in Tschechen. Also sie sollte eben aufpassen. Und wenn, wenn, sie sie, wenn sie nicht gut zu ihr sind, komme ich und schmeiße sie aus dem Fenster. Einmal hat er sie so furchtbar angeschrien, da war ich auf der Toilette und da, war, da hatte sie mir das Licht ausgemacht, weiß nicht weshalb. Und da hat er so mit ihr rumgeschrien, da bin ich ihm weggelaufen. Weil ich das, das hatte ich noch nie erlebt, dass ein Mensch einen anderen so anschreibt. Da bin ich die ganzen vier Treppen runter und er rannte auf der Straße hinter <lacht> mir und holte mich zurück. Weil er quasi auch impulsiv
1: werden konnte, sozusagen. Naja, es ist so, dass, dass man, ja, dass man mhm. das,
0: man kannte sich doch gar nicht. Ja. Nicht? Man kannte sich ja nicht. Und äh, ich, wir haben, glaube ich, beide, wer weiß was, vom anderen gedacht. Wer weiß, was wie toll. Und das äh, ist man ja nicht. Man gibt sich ja zuerst. Es war nicht einfach. Also es war, war nicht leicht. Aber also, dennoch war es. Es war manchmal, ja, ich habe ja auch viel Tolles erlebt. Es ist ja auch, äh, war eigentlich so die erste, die auch einen Ausländer heiratete. Übrigens, ich habe geheiratet und habe gleich meine deutsche Staatsangehörigkeit verloren und meine Volkszugehörigkeit. Da galten noch die, äh, die Nazi-Gesetze. Und, und dann später, da sollten wir mal eine Haftentschädigung bekommen. Er sowieso nicht, aber ich war ja, hatte ja keine deutsche Staatsangehörigkeit mehr. Und dann hieß es, ich müsste meine Volksgeschichte, Zugehörigkeit, Die hätte ich ja gar nicht, die müsste ich, mich, na, müsste ich nachweisen. Es war ganz schlimm. Ich bin weinend zurückgekommen von solchen Ämtern. Und äh, wir haben nachher einen Rechtsanwalt nehmen müssen, und, um das durchzusetzen. Ich bin ja Deutsche gewesen, als ich gefangen war. Mhm. Also wir haben äh, ja, auch viel Unangenehmes erlebt. Viele Demütigungen auch. Mhm. Das heißt, Sie heiraten?
1: Irgendwann, und obwohl nicht alles einfach ist, entscheiden Sie sich aber dennoch für ein
0: gemeinsames Leben ja, mit Ihrem sofort, Mann. Sofort, ja.
1: Was hat Ihnen denn an Ihrem Mann besonders gut gefallen?
0: Dass er anders war als, als andere. Ich wollte ja immer irgendwie was Besonderes erleben. Und er wahrscheinlich auch. Und dass er gut aussah und dass er interessant war, klug war. Und außerdem, dass er sich eben so für mich interessierte. Das war so wichtig, denn ich war einmal so verliebt gewesen, und zwar war das der Sohn von diesen Bekannten, zu denen ich dann nach Sondershausen geflohen bin, und der, das war so mein, da war ich so wahnsinnig verliebt, war ich vielleicht 17, und der hat sich dann gar nicht gemeldet, der hat sich gesagt, ich kann doch nicht jetzt, er war 21, ich werde doch nicht jetzt mich festlegen, wer weiß, was die äh, für Ansprüche stellt oder so, und und das habe ich, glaube ich, ganz schwer verkraftet, dass ich so abgelehnt wurde. Wie soll man das nennen? Ja. Und, und hier war ich eben so, das fand ich ganz toll, dass ein Mensch mich nur unbedingt… Und ich fand das auch alles sehr interessant und so, aber es war schon schwierig. Wir kamen aus ganz anderen Welten. Ich kam aus Ostpreußen, Er aus Italien, das ist schon zweimal. <lacht> er war katholisch, ich war evangelisch aber ranisch. ging ja nie in die Kirche, ob er fromm war, weiß ich gar nicht, aber seine Mutter, Gott, oh Gott, die Arme, die war Witwe und mit drei Jungs, die alle ins Ausland gingen, sie hat mir immer so leid getan, die Nonna, die war nie in ihrem Leben verliebt. Ist das nicht furchtbar?
1: Oh, ist traurig.
0: Wenn man nie im Leben verliebt war, ist doch schrecklich. Ja. Na naja, und dann hat sie uns mal hier besucht. Und hat erst mal gesehen, was ich alles machte. Ich habe ja nachher hier ein kleines Kosmetikbetrieb gehabt. Mit In ihrer ich wollte irgendwas machen. Und dann habe ich die Kosmetik, Fußpflege, von links. Und dann sagt sie: was, was machst du bloß alles? Und was kannst du alles? Und so. Naja, nee, ich hab, bin mit ihr gut ausgekommen. Und später, das
1: haben Sie mir auch im Vorgespräch erzählt, haben Sie dann zwei Kinder bekommen?
0: Ja, ich habe, habe eben sofort. Also ich meine. Das, es ist, wenn ich an heute denke, was wie lange heute überlegt ist, ob man nur ein Kind kann oder nicht oder was am liebsten erst mit 40. Wir hatten nichts, wir heirateten und hatten auch nichts. Meine, ich hatte hier so eine Tante zweiten Grades, die hatte eine zweieinhalb Zimmer Wohnung und die hat uns das Wohnzimmer dann gegeben. Da haben wir bei ihr im Wohnzimmer eine kleine Wohnung mit einem Wohnzimmer, da war auch gar kein Kleiderschrank drin. Ich weiß nicht, was da für ein Bett oder für ein Ausziehsofa war. Und dann wusste sie, dass ich, dann bin ich schwanger geworden, haben wir uns auch nicht dabei weitergedacht. Wie ist sowas alles möglich? Ich war schwanger und dann hat sie nachher gesagt: Kinder, ich glaube, ich kann das nicht. Also sie war so pingelig. Ich, ich, ja, und, und nun plötzlich da Windel, da täglich auf dem. Auf dem Herd, wo, wo, wo hängt man das mhm. und so. Ja, da und dann habt ihr euch so Und ein dann Stück hatten Stück wir gar nicht. Dann, dann kam meine Mutter mhm. zur Entbindung, kam, kam dann schon eine Woche vorher. Dann habe ich in Spandau äh, Viola bekommen und, äh, und wir hatten keine Wohnung. Und da haben sie dann gesucht wie verrückt und haben dann nur gefunden, hier in so einem kleinen Häuschen, die untere Etage, halb möbliert. Und es war für uns viel zu teuer und es war, ja, da zogen wir hin. Das zweite Bett wurde geborgt von anderen Leuten, oder zwei Betten geborgt, es waren ja auch keine Betten drin. Und so ging das los. Mhm. Und dann haben wir immer uns bemüht um eine Wohnung. Da musste man einen Berechtigungsschein haben, hatten wir, nicht, mit zwei Kindern, und hier das war dann ein Zufall, dass wir dann... Die Ersten waren, die sich hier bemühten und, und waren überglücklich. Und ich wohne jetzt hier 65 Jahre und will hier auch nicht raus. Hm. Und es war zuerst... Die, also die waren viereinhalb und anderthalb. Ich musste immer erst die Kleine rauftragen. Sonst wäre die hier die Treppe, wie das so ist mit Kindern, wollen dann raufkriechen fallen vielleicht... So, <lacht> ehrlich. Ja. ja.
1: Sie haben vorhin, Laura im Vorgespräch mir einen Satz gesagt, dass sie Armut kennengelernt haben, ja. dass es aber für Menschen, die im Zweifel auch privilegierter aufgewachsen sind, und das sind sie ja, extrem schwer war, auch mit so einer Armut
0: auch klar zu nee, Ja, Gar nicht mal mit der Armut, sagen wir mal, vielleicht eher überhaupt sich damit, ja, dass man das auch anderen sagen muss, andere merken es ja auch. Ja, das ist das Schlimme dabei. Ich, also heute ist das ja alles kein Problem. Heute kann man ja alles sagen und, und so. Aber naja, es, es ist schon schwer gewesen. Also ich bin äh, eigentlich aus dem Milieu gestürzt, kann man wohl sagen. Denn vorher war, wir sind ja überhaupt, man hat auch nicht geprotzt früher. Es ging uns gut, aber es wurde einfach gegessen. Es war wurde nichts Besonderes gemacht oder gekauft. Oder, äh, es musste das sein, das, das gab es ja nicht früher. Nicht? Und, aber ich wusste doch auch, zu Hause ist es da. Ich hatte viel Freiheiten. Ich konnte mit meiner Freundin Vera, die war zum Beispiel aus einfachen Verhältnissen, die, der Vater war Schmied, glaube ich, oder, die wohnten auch in einem Bezirk in Königsberg, den die anderen gar nicht kennen. Ich kenne die nur, weil Vera kam und da bin ich auch bei denen zu Besuch gewesen und so. Und die durfte ich einladen in den Ferien, die werden nie verreist. Und äh, es ging ja allen schlecht. Nicht? Ja. Wir wollen mal sagen nach dem Krieg. Aber manchen haben ja auch behalten ihr zu Hause oder ihr. Nicht? Und wir waren, uns wollte ja gar keiner haben. Ja. als Flüchtling sind sie doch, wer will denn nur fremde Leute plötzlich da haben, das ist noch in Berlin sehr gut, in Berlin ist man sofort Berliner, Nicht? woanders bleibt man Fremder manchmal Nicht? aber wie gesagt ja, ja. <lacht> wie gesagt das muss man alles erst verkraften und das tut man ja dann auch irgendwie, manchmal kommt es aber auch körperlich dann raus Nicht? also ich bekam auch alle möglichen Angstzustände und ich Jetzt wird ja viel mehr über solche Sachen gesprochen, aber ich besinne mich, dass ich Zeiten hatte, wo ich, also, wenn ich unten, als die ersten Supermärkte so kamen, das war ja auch eine große Veränderung. Vorher ging man zum Kaufmann, sprach mit dem und kaufte ein Viertelfund Leber. Viertelfund, heute weiß gar keiner, was ist das. Und dann, wenn ich vorne reinkam, dachte ich, wie komme ich hier wieder raus? Weil Sie, also Sie haben Angst, sich zu Ich verlieren, habe solche oder, oder? Beklemmungen bekommen, ja. dass ich, wenn ich dachte, ich kann rum, ich kann ja nicht plötzlich nur reingehen und wieder rausgehen. Also ich muss erstmal so rum und dann an der Kasse und so. Oder wir hatten nachher einen Hund, ein Dackelchen. Wenn ich die morgens führte, dachte ich, ich muss ja, wenn ich bis da hinten war dann schon, dann wusste ich, wenn ich hier, dann gehe ich ja schon wieder nach. Also ich hatte irreale Ängste. Nicht vor bestimmten, nicht, nicht jetzt, dass ich überfahren werde oder irgendwas. Nein, so irreale Ängste. Und äh, das sind ja alles Folgen dann von Gefühlen, die man verdrängt hat. Nicht? Das macht man eben, um durchzukommen. Glauben Sie, dass Sie
1: viele Gefühle in Ihrem Leben verdrängt haben? Ja,
0: das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ja. Aber das macht ja jeder, denke ich mir. Ich kriege jetzt noch von, von der einen Tochter, das heißt, Mutti und so, weil ich so dazu neige, wenn sie mir jetzt irgendwas erzählt, wo sie sich ärgert, sage ich, na ja, überlege doch mal. Man muss wütend sein, sonst verdrängt man irgendwas. Ich neige dazu, immer zu, zu überlegen, wieso macht der andere das oder so. Der tut mir denn noch leid.
1: Ich glaube, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Wahrscheinlich ist beides so richtig.
0: <lacht> ja, natürlich. Ne? Verständnis haben für den anderen, aber ich, ich vielleicht sage selber auch. Viola, es kommt auf den Ton Wüten an. Der Ton macht die Musik. Ja. Mhm. ja.
1: Ja, aber das ist mir nämlich gerade auch aufgefallen, Lore, weil ich ja immer wieder ja. auch versuche nachzufragen, ja. was ja. haben sie gefühlt, was haben sie ja. gedacht. Das fällt ihnen wahnsinnig schwer, dafür Worte zu finden, kann das sein? Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich, äh, ja. Es ist ja auch, man es ist ja sehr schwer, irgendwie was, sagen wir mal, zuzugeben von sich selber. Nicht? Das ist schon sehr schwer. Also das. Und
1: es erfordert ja auch Mut, einem wildfremden Menschen seine Lebensgeschichte zu na, erzählen. Ja, eher das wildfremden
0: manchmal als, als in der Familie.
1: Ja. Warum hm. glauben Sie, ist das naja, so? Naja, weil
0: die dann denken nach gut. <lacht> weiß ich nicht. Man stellt sich vielleicht da auch anders da oder, oder die denken was anders von einem und man im Grunde genommen, also, ja. Jeder Mensch ist, man muss damit leben, mit seinen Genen, die man mitbekommt, muss man einfach leben. Ja, das mit seiner ist, Geschichte, die man... Es ist nicht einfach. Mhm. Ja, es ist wirklich nicht einfach. Man kriegt da irgendwas mit und und das ist irgendwie mal entstanden, auch aus Ängsten heraus oder so, bei manchen Menschen. Und die vererben dann diese, diese Sachen auch weiter. Ja. Also ich möchte nicht noch mal leben. Nee, das möchte ich nicht. Ich finde, das ist eine Aufgabe, die man meistern muss. Und die früher so ist man auch erzogen worden in meiner Generation. Also nicht, dass man, nicht, jetzt steht mir zu, oder ich muss, das muss ich alles sehen. Und ich war noch niemals in New York. Das ist alles gekommen, als das auch möglich war. Wenn ich fliegen kann, dann kann ich irgendwo hin. Aber wenn ich erst drei Wochen mit dem Schiff da, <lacht> schon schlechter. Ja. Also, wir haben früher nicht, nicht solche Erwartungen gehabt. Mhm. Naja, es ist nichts vollkommen auf dieser Welt. Es gibt keine Gerechtigkeit und es gibt auch keine Sicherheit. Also da denke ich dann an meine Eltern, die nun so vorsorgten, dass sie sagten, naja, im Alter werden wir im Sommer in unswalde sein, in unserem Haus da. Und, und im Winter dann sind wir mal in Rom, mal in Paris, mal in, in Athen. Wo waren sie? In der DDR und hatten nichts mehr. Es war alles weg. So. Und da konnten sie nicht raus. So ist das Leben. Aber sie haben nie gejammert. Mhm. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe noch
1: eine ganz andere ja. Sache, Lore, auf die ich noch zu sprechen ja. kommen wollte. Und zwar, wenn man an das Wort denkt, KZ Sachsenhausen, ja. dann denke ich an ja, die Bilder aus ja. diversen Dokumentationen an Jugendvernichtung. Ich habe ähm, vorhin nachgelesen, ja. dass ähm, über 200.000 Menschen dort ähm, insgesamt mal festgehalten wurden während äh, der NS-Zeit. Das ist, ich habe nachgeguckt, das sind Städte, das ist ganz Rostock. Ja. Ne? Rostock, Kassel, glaube glaub ich. war eins ich, der ersten total... KZs. Aber ja, nie, ja, genau. nie
0: was gehört davon, ja. damals.
1: Und Sie waren später genau dort inhaftiert, wo... Tausende Menschen ihr Leben ja. gelassen haben. Hat Sie das mitgenommen, beschäftigt? Haben Sie das damals, als Sie dort vor Ort waren, schon
0: begriffen?
1: Können Sie mich da mal mit reinnehmen in Ihre Gedanken? Also ich
0: möchte mal sagen, dass ich darüber nicht nachgedacht habe, als ich dort war. Denn wenn Sie da eingesperrt sind in so einem Raum mit zwölf Leuten und so weiter, dann werden Sie nicht, kann man nicht immer nur denken, ein anderer hat das und das. Aber ich habe das ja auch dann erst allmählich erfahren, was da alles passiert war. Nicht? Auch nicht in der Zeit. Wir hatten keine Zeitung, kein keine Radio, kein Nist. Nicht? Und äh, wir haben zum Beispiel gesehen, dass da immer Flugzeuge flogen haben. Was ist denn das? das? war die Luftbrücke. Ich habe viele Sachen gar nicht mitbekommen. Nicht, wenn nicht mal irgendein russischer Posten. Wir hatten zwei Frauen in unserer Kammer, die Russisch konnten. War auch ein bisschen suspekt. erstmal, wenn die so mit den Posten sprachen, hat man ja auch nicht gewusst. Aber das war alles okay. Die haben uns auch manches vielleicht besorgt oder irgendwie mal. Und... Wir haben vieles nicht mitbekommen. Die Gründung der DDR oder die, die wie sagt man, Währungsreform, gar nicht mitgekriegt. Das war alles in der Zeit, als ich da war. Ja. Also, dass man in der Zeit, ich habe viel mehr später, ich habe ja auch da noch gar nicht so viel gewusst. Später habe ich erfahren, auch durch meinen Mann. Wir haben Sendungen im Fernsehen gesehen. Hm. Fand ich schon schlimm. Ich kann ja nicht dafür. Also das hat schon mein Leben vergiftet, diese ganzen Nachrichten, die ich dann später so erfahren habe und dass man so oft hören muss, wie, wie kannst du sagen, dass deine Kindheit, meine Kindheit war schön, ich war geboren, wir hatten dieses wunderbare Haus an der See, es, es war alles, es war nicht alles okay im, im heutigen, sagen wir mal, wenn man so zurückblickt, denkt man, aber man war geborgen, man konnte machen, was man wollte, man musste viel tun. Nicht? Ich meine, wir mussten ja auch viel im Garten tun oder so. Also. Und äh, aber dann zu hören, wie kannst du bloß in der Hitlerzeit sagen, du hattest. Aber wenn ich die anderen frage, sage: Wieso denn? Die eine, die jetzt hier noch äh, kenne, die sagt: Wieso? Ich war in der, in der Spielschar im Dom und wir haben wunderbare Musik gemacht und so. Oder meine Freundin Lilo sagt: wie, och, Zweimal in der Woche ging sie zu, zum Heimabend, nannte sich das. Das war doch wunderbar. Wir haben schöne Lieder gesungen und haben Heimatkunde gemacht und so. Ja, das sind dann positive Erinnerungen. Nee, ja, das sind nicht so, das andere haben wir ja nicht erfahren. Es glaubt uns keiner. Es wird immer Menschen geben, die was wissen, weil sie sich anders informiert haben oder und auch umgekommen sind. Ne? Sie sind zum Schluss hingerichtet worden. Also ich bin entsetzt, wie sowas alles möglich war. Und das hat mich auch sehr belastet.
1: Sie haben mir erzählt, dass Sie dem KZ Sachsenhausen, dem Museum dort, unter anderem den Brief gegeben haben, den Ihre Mutter damals an den Vater geschrieben hat. Alles gegeben. Ich habe gegeben. Ja. Ich hab, Oder vieles es so, gegeben. Und lassen Sie mich die Frage ja, einmal zu ja. Ende stellen. Ist das denn so, dass Ihnen das wichtig war, dort viele Sachen hinzugeben, um auch irgendwie was zu? zurückgeben zu können?
0: Also, ja, warum? ich will mal sagen, es ist so: Da ist inzwischen ein Museum entstanden für die, das nennt sich Speziallager, also das Lager, wo die Deutschen, sagen wir mal, die Leute ja, nach dem Kriege gefangen genommen wurden. Aus Gründen wie ich. Viele hatten die Potsdamer Bestimmungen abgeschrieben oder irgendwie solche Sachen. Ja? Komischerweise, wir haben gar nicht so viel darüber dort gesprochen, was jeder so. Weshalb ja, war eingesperrt war. Und da habe ich in dem Museum gesehen, dass da Handarbeiten und alles Mögliche war und dachte, Mensch, du hast doch solche Sachen zu Hause, die könntest du doch wenigstens hier mal zeigen. Und dann habe ich das gemacht durch Vermittlung durch einen Bekannten. Und dann kam dann der Leiter dieser Abteilung zu mir. Ne, der war ganz überrascht, was ich da alles hingelegt hatte. Denn ich habe das, was meine Eltern auch hatten, habe ich, nach ihrem Tod ist das bei mir gelandet. Ne? war ganz überrascht, denn wir haben ja da äh, schönsten Handarbeiten gemacht oder auch äh, die Männer haben ja in Werkstätten auch gearbeitet. Also was da, ich habe nun Kamm aber alles immer schön, mit einem Silberbeschlag, mit meinem Monogramm drin, und so alles mögliche. Und habe ich gedacht, na, eh das hier in Schubladen vergessen wird, nachher weiß gar keiner mehr, was ist das, da kann das doch da im Museum sein. Und das ja. finde ich gut.
1: Was war das für ein Gefühl, Lore, zum ersten Mal nach ihrer Freilassung dann
0: wieder zurückzukehren an den Ort? Ja, es war überhaupt nichts. Ich finde es schön, es ist ja keine, die Baracken sind nicht mehr da, man sieht jetzt nur, wo mhm. sie waren. Und ich habe ja da auch sagen wir mal, bin da immer gut empfangen worden. Ich habe auch ein paar Mal vor jungen Leuten dann was erzählt, die aus der ganzen Welt kommen. Die ganz jung sind, Anfang 20, wie ich damals war, als ich dort war. Und die, das muss dann einer ins Englische übersetzen. Aus, aus, aus China, aus sonst wo kamen die das letzte Mal. Und ähm, ja, und da habe ich auch gesagt, ich war so alt, als ich hier war. Nicht? Sie haben das Glück, dass sie heute sowas nicht erleben müssen. Und dann, äh, ja, da war's, hätte eine Stecknadel runterfallen können, so still war es. Und dann waren wir nachher auf dem Hof und ähm, wollten noch ein Foto machen. Und da, weiß ich, so eine kleine Asiatin, die dann so ganz schüchtern meinen Arm immer streichelte. So, leider habe ich dieses Foto nie gesehen. Hm. Die waren ganz gerührt. Ja. Nö, ich empfinde das jetzt, ich bin jetzt auch stolz darauf. Ich meine, was man überlebt habe, das findet man, später denkt man immer, stell mal vor, sind Sie stolz darauf, dass sie diese Erlebnisse ja, nicht kaputt gemacht ist doch haben? Mal was anderes.
1: <lacht> naja, können wir jetzt auch Schöneres vorstellen. Ja. Aber, aber was ich meine, sind Sie stolz, <lacht> sind Sie stolz darauf, Lore, dass Sie diese Erlebnisse so gut auch dann weggesteckt haben?
0: Ja. Natürlich, dass man das, ich, nicht, ich war ja vorher, ich war ja sehr schüchtern und, und, oh Gott, ich wollte schon gar nicht zum Arbeitsdienst. Also Arbeitsdienst war ja, nach dem Abitur war Arbeitsdienst und das habe ich mich wirklich gedrückt. Ich habe so lange darum gejammert, wie wem mir mein Oberschenkel tut, dass sie gesagt hat, wir verschieben das mal. Und dann habe ich eben wie gesagt, ich fing an und dann kam es nicht mehr dazu, muss ich sowas erleben. Ja, so ist das im Leben, man kriegt aber doch seins ab. Aber dass meine Mutter nun da auch noch, die nun überhaupt nichts gemacht hatte. Also, und die kriegte da Diphtherie. Haben Sie da mit Ihrer Mutter später mal darüber gesprochen, über die Zeit in Gefangenschaft? Naja, sicher, aber auch nicht so. Die hat das auch weggesteckt. Die hat so vieles wegstecken müssen in ihrem Leben. Ja, also dass sie, dass sie eben da, ja, das war so. Lore, so langsam, aber sicher, kommen ja. wir
1: zum Ende. Ach ja. <lacht> mein Podcast heißt ja Die Dritten, damit nichts verloren geht. Was aus Ihrem Leben
0: sollte denn nicht verloren gehen? Na, erstmal möchte ich nicht, dass meine Heimat verloren geht. Also das finde ich ganz, ganz traurig, dass wir jahrzehntelang, überhaupt nicht darüber sprechen dürfen. Es wurde gar nicht erwähnt. Wir waren, wir wurden umgesiedelt. Stimmt überhaupt nicht. Die Menschen sind geflohen und sie sind rausgeschmissen worden. Ja, es wurde gar nicht erwähnt. Das finde ich ganz schlimm. Ich habe eine Sendung gesehen im Fernsehen. Da wurden die die Häfen in der, an der Ostsee vorgeführt. Das fing an meinetwegen bei bei Kiel und ging dann so weiter und in Danzig und dann kam auf der Landkarte plötzlich dieses Ganze, was Ostpreußen war, war weiß. Gar nicht als, als Landschaft dargestellt. Und dann ging es weiter, in meinetwegen in Riga. Oder in, das fand ich, also, da war ich wirklich fassungslos. Man kann doch sagen, das ist jetzt Russland. Da können wir nicht drehen oder irgendwas. Aber es, zu, es gehört nicht mehr dazu, fand ich blöd. Na gut. Also das finde ich, finde ich schon schlimm, diesen, diesen Verlust. Es war ein schönes Land, es sind so viele berühmte Leute, die stammen daher, dass sie einfach so, ja. Hm. Sprechen Sie
1: deswegen auch heute noch von Königsberg?
0: Ja, aber ich kann Ihnen sagen, dass mein Dolmetscher, den ich dort kennengelernt habe, wenn der mir schreibt, jetzt fahre ich ja auch nicht, kann ja nicht mehr hinfahren, dann schreibt ihr viele Grüße aus Königsberg. Und ich antworte viele Grüße nach Kaliningrad. Mhm. So machen wir das. Und ansonsten möchte ich auch es, ja, man kann mit, mit so einer Schuld, dass man eigentlich nun bloß immer denkt, ich bin nun, ach Gott, oh Gott, nun, nun bin ich in der Zeit groß geworden. Und, und sage, nun, ich habe gar nicht so viel so viel davon, ich habe mich um manches nicht gekümmert. Ich meine, mit zehn Jahren wurde man, kam man zu den Jungmädeln. Und die Jungs kamen zu den Pimpfen. Da glauben Sie, die waren doch stolz. Ich bin jetzt zehn. Hm? Na, da bin ich dann noch ein bisschen so, ich war ja so schüchtern und so. Und dann zogen wir um in dem Jahr. Und zogen da raus und da hätte ich da hingehen müssen. Und die wollten mich auch nicht haben. Nie soll ein Fremder dazukommen. So. Und dann bin ich nach ein paar Mal nicht mehr hingegangen. Da hat auch keiner was gesagt. Mit 14 wurde man Zum jung. BDM? jung mit BDM, ja. Da bin ich schon gar nicht mehr gegangen. Es hat aber auch nie einer nach mir gefragt. Und als ich 18 war, weiß ich, das kam mal ein Anruf, wir hatten das Telefon an der Wand im Flur. Ich sehe noch meine Mutter da stehen. Da rief irgendeiner an sagt, ihre Tochter könnte doch jetzt in die Partei eintreten. Ich stand daneben und habe nur gewinkt. Habe gesagt, und daraufhin sagte sie, meine Tochter möchte das nicht. Ja. Hat auch nie einer, ich weiß nicht, woran das lag, es hat nie einer gekommen, die sagt, die müssen aber jetzt in die Partei eintreten, gar nicht. Mhm. Es war nicht so, dass man alles machen musste. Nicht?
1: Zumindest nicht da, wo Sie groß geworden sind. Also das ist... Haben Sie, weil Sie das gerade angesprochen haben, Lore, haben Sie denn Schuldgefühle gehabt, Ihr Leben lang?
0: Ja... Irgendwie hat mich das sehr bedrückt. Also das hat mich schon sehr bedrückt. Immer nur, weißt du, wenn, ich, wenn ich höre, dass es wird ja so sein, es ist ja auch grauenhaft, was nun die Armee alles da angerichtet hat in Russland. Aber wenn ich mir meine Tanzstundenherren da vorstelle, die zum Teil wirklich gefallen sind, nicht? das waren Jüngelchen, die waren, ich war 15, die waren vielleicht 17, die wurden dann eingezogen nach dem Abitur oder wann auch immer. Und das sollen, die sollen da alle so rum, das glaube ich nicht. Es sind viele einfach, die mussten dann Soldat sein. Mir hat im Krankenhaus jetzt eine Frau gesagt, die war so zehn Jahre jünger als ich, sie war neun Jahre, als der Krieg zu Ende war, sagte sie, mein Vater kam noch mal als Soldat auf Urlaub. Und als er weg musste, lief ich neben dem Zug her und rief immer Papa, Papa. Und er ist nie wiedergekommen. Und da habe ich so gedacht, dieser Familienvater soll nun da... Bleibt nur übrig, dass, dass er sich da nur furchtbar ist, glaube ich nicht.
1: Mhm.
0: Also es ist viel Schlimmes vorgekommen, aber nicht jeder war. Und jeder, der eingezogen wurde und dahin musste und dann irgendwo verreckt ist. Ja. Also mein der Cousin, ist das ein Cousin von mir? Cousin von mir, weiß ich nicht. Jedenfalls der Herrmann, der hatte auch, war ein junger Pfarrer, hatte sich gerade verlobt. Also der äh, hat auch irgendwie jemand ein bisschen gewarnt. Schon kam er an die Front, nie wiedergekommen. Nie hat einer erfahren, ob er gefallen ist, ob er umgekommen ist. ist auch ganz schlimm. Das ja. heißt, Das heißt also,
1: auf die Frage, was soll nicht verloren gehen, sagen Sie zum einen das Heimatgefühl ja. und zum anderen auch, also die Frage zielt natürlich auch immer so ein bisschen darauf ab, was, was würden Sie gern anderen Menschen mitgeben? Menschen naja. wie mir zum Beispiel.
0: Naja, ich will mal sagen, erstens mal treffen Sie Entscheidungen. Denken Sie nicht immer, wer weiß. So. Man muss sich auch dann darauf einrichten. Ja, und dass man das annehmen muss, was einem passiert. Man muss es annehmen. Man muss sagen, so, das ist jetzt so, damit werde ich jetzt irgendwie fertig werden. Nicht? Ich, muss, ich muss das ertragen. Irgendwie wird es schon gehen. Das soll vielleicht auch so sein. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen besonderen Glauben, aber ich denke, manches hinterher stellt man manchmal fest, das war gut für mich. Vielleicht war das für mich sogar gut, dass ich da in Gefangenschaft war, das ist, dass ich gelernt habe. Ja, auch mich mit anderen zu arrangieren irgendwie, wovor ich vorher immer Angst hatte. Gott, bloß nicht das. oder Ja, und dann sieht man, es geht. Ja, aber wenn ich jetzt so alt bin, dann fällt mir leider so furchtbar viel solche Situationen ein. Da denke ich, oh Gott, warum hast du das gemacht oder gesagt oder nicht gemacht? Und das finde ich ganz schlimm. Das klebt quält einen dann furchtbar.
1: Das ist dann vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man manchmal dann die Dinge doch ja, wegschiebt, aber es oder? Kommt,
0: leider fallen einem oft, es, mir fallen von Sachsenhausen eher die, sagen wir mal, die etwas witzigen Momente ein. Zum Beispiel das. Dieser Schmuck, der uns abgenommen wurde, auch meiner Mutter, die hatte zum Beispiel ihre Eheringe dabei. Die hatte immer den Ring von meinem Vater, der trug als Frauenarzt keinen Ring. Und das waren 900er Gold, also so richtig... Das ist ja richtig Rotgold ne? und alles Mögliche, alles andere an Ringen, das hatte sie uns schon mal vererbt, weiß ich noch, in Schwerin in im Hotel und gesagt, ich vererbe euch jetzt meine Ringe und so. Und die haben wir dann am nächsten Tag an russische Offiziere gegen Butterschmalz eingetauscht. So, und dann hatte man noch, ich hatte noch von meiner Konfirmation, hatte ich so… Aquamarin-Schmuck bekommen und das wurde ja dann äh, äh, eben im, im Gefängnis abgenommen. Ne? Wir haben es wiederbekommen. Wie haben Sie das wiederbekommen? Wir haben es wiederbekommen. Bei der Entlassung bekamen wir in einem Umschlag unseren Schmuck wieder. Diese Organisation, ich meine, vorher haben wir unseren Schmuck gegen Butterschmalz eingetaucht. Da wird, wird es einem abgenommen. Man ist jahrelang eingesperrt und kriegt bei der Entlassung den Schmuck wieder. Ja.
1: Lore, ja.
0: ich danke Ihnen ganz,
1: ganz herzlich für Ihr Vertrauen, ja. für Ihre Offenheit und wünsche Ihnen
0: ja alles Gute. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Machen Sie was aus Ihrem Leben und nehmen Sie das an, was kommt. Ne? Sehen Sie nicht nur mit den Augen, sehen Sie mit dem Herzen. Es sieht manches anders aus, als es in Wirklichkeit ist.
1: Und mit diesem schönen Satz endet nun die Folge mit Lore, die wie gesagt zum Zeitpunkt unseres Gesprächs schon 95 Jahre alt war. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge wie immer gut gefallen hat. Wenn ihr zu Lores Geschichte etwas loswerden möchtet oder euch mit mir zu den Gesprächen austauschen wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an die outlook.de. Oder natürlich auch bei Instagram. Hier findet ihr mich und meinen Podcast unter die dritten der Podcast. Fotos von Lore werde ich bestimmt auch in den nächsten Tagen dort posten. Wenn euch mein Podcast gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das mindestens mit einer positiven Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify machen. Oder aber ihr schickt mir sogar einen kleinen Geldbetrag an meine Paypal-Adresse für die Reisen zu den Gesprächspartnerinnen zum Beispiel. Einige geschichtliche Hintergrundinformationen, die mit Lore und ihrer Geschichte zu tun haben, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Wir hören uns so bald wie möglich wieder. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.